0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcos Telles. Esse é o oitavo número da coluna em terceiro do E eu tenho a grande alegria de receber novamente a professora Letícia Cesarino, da Universidade Federal de Santa Catarina, antropóloga. Na nossa primeira conversa, no comecinho de 2020, tempos pré-pandêmicos, mas ainda assim já pós-obscuridades, <risos> pós-eleição de Bolsonaro e tudo mais... Tava tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Nós conversamos sobre a pesquisa dela, tratando de populismo digital, pós-verdade, bolsonarismo, etc. E na época ela havia publicado também a tradução do artigo do Gregory Bateson. Um antropólogo que... Enfim, uma pessoa que atua em muitas áreas. Uh, e esse artigo se chama A Cibernética do Self, uma teoria do alcoolismo. É originalmente de 1971. E a pesquisa da Letícia, ela tem uma afinidade grande com o pensamento do Bateson de autores semelhantes da cibernética e da teoria dos sistemas. Portanto, pareceu uma ótima ideia conversar com ela sobre o pensamento do Bateson e estabelecer algumas relações com as pesquisas dela, com a situação política brasileira contemporânea. Então esse artigo do Bateson, ele trata do tema do alcoolismo e não, é, não foi obviamente o nosso foco aqui e sim o alcoolismo aparece como um estudo de caso, digamos assim, em que ao menos o que nos interessou foi exatamente a concepção de self que o Bateson propõe e nesse artigo ele não é a única explicação sobre como o alcoolismo acontece. Ele não diz que é a única, mas ele tenta ver a dinâmica na qual o alcoólatra se vê inserido por como ele concebe a si mesmo e sua relação com o ambiente. Então essa concepção de si mesmo como uma entidade autônoma capaz de, através da própria vontade, vencer uma disputa contra a garrafa ou contra o mundo. E é uma situação em que a pessoa vai sempre estar em desvantagem, né? E o Bateson vê que na dinâmica dos alcoólatras anônimos existe uma concepção mais lúcida, mais correta, uma epistemologia mais correta do self, na qual o self é entendido como parte da totalidade do sistema. Então ele troca essa dinâmica de uma competição com as outras partes, tal como o alcoólatra entende essas partes, essas outras pessoas, a garrafa, etc., com uma lógica de complementariedade, uma lógica de serviço inclusive para outras pessoas que também estejam uh, na mesma dinâmica e queiram se transformar. Então tem um subtexto muito interessante e que a gente explorou, que é o fato de que como nós pensamos sobre nós mesmos e sobre o mundo, afeta o que pode ser feito, afeta a qualidade das relações que nós estabelecemos com o mundo e uma concepção equivocada de self, essa concepção tipicamente ocidental do self como um indivíduo autônomo, ela basicamente tem consequências destrutivas. Em tempos de bolsonarismo, em tempos de neoliberalismo, em tempos nos quais as violências da sociedade brasileira se mostram mais nítidos do que em muito tempo, em tempos de pandemia, <risos> juntando essas várias coisas, talvez seja um bom momento para a gente repensar as nossas concepções de self e ver se não é possível nós adotarmos modelos um pouco melhor para entender como elas acontecem. Então, eu espero que essa conversa seja muito útil. É sempre um grande prazer ouvir a Letícia e tenho certeza que os pontos que ela traz são extremamente relevantes para o nosso tempo. Quem quiser nos apoiar, nós do Coemergência, nós estamos em apoia.se Coemergência e faz toda a diferença esse apoio para a gente conseguir dedicar tempo e energia e carinho ao projeto. Então um grande abraço para todo mundo e um bom programa. Então Letícia, bem-vinda à nossa segunda conversa sobre questões polêmicas. É, na época que a gente conversou, em no comecinho de 2020, né, nos tempos pré-pandêmicos, você já vinha pesquisando essas, uh, o populismo digital, que você chama, né? E, na época, você tinha traduzido também um texto do Bateson, que é A Cibernética do Self Uma Teoria do Alcoolismo. É exceto pela frase o Brasil me obriga a beber, não necessariamente costuma ter uma conexão entre esses assuntos da política brasileira e uma teoria do alcoolismo ou questões cibernéticas de modo geral. É, tem alguma conexão? Você estava pensando em, em termos parecidos na época ou você resolveu traduzir esse texto por, por algum outro motivo? Enfim.
1: Oi, Marcos. Obrigada por estar me recebendo de novo no, no Co-Emergência. Ah, realmente muito, muita coisa aconteceu desde a nossa última não. conversa né? é, mas eu acho que essa, essa intuição inicial de estar tá olhando para o bolsonarismo, para a questão da pós-verdade a partir dessa perspectiva mais sistêmica né? É, muito pela inspiração do Bateson, mas não apenas mas certamente ele é um autor bastante importante para mim enquanto antropólogo eu acho que só se, se reforçou Assim, esse caminho desde então, aprofundei as pesquisas, não só no bolsonarismo político, mas nessa interface com a questão das pseudociências, das teorias da conspiração, pós-verdade. E essa perspectiva sistêmica, realmente, ela tem se mostrado assim muito, muito produtiva para ressaltar uma dimensão do fenômeno ou dos fenômenos que nem sempre eu acho que é ressaltada pela, pelas perspectivas mais comuns nas ciências sociais, na, né, dentro das ciências humanas e, e não humanas também em geral, que de, né, que seriam mais dentro de um paradigma mais científico, mais convencional. Né? A cibernética, as teorias de sistemas e, e campos afins, elas trabalham como outra perspectiva, né, que é é bastante diferente nem sempre clara assim para o senso comum e mesmo o senso comum acadêmico, mas eu acho que justamente por isso, não é que ela substituiria outras, né, as análises de outros colegas sobre bolsonarismo, sobre conspiracionismo, mas ela traz essa dimensão sistêmica que eu acho que no caso desses fenômenos especificamente e muito por conta deles estarem passando por uma infraestrutura técnica que é cibernética, e eu acho que esse ponto é central eu acho que o Bateson e outros autores, eles trazem um aporte muito, muito importante para estar tá entendendo certos padrões do que está acontecendo ali. Então, na época, bom, eu tinha traduzido esse texto, porque ele é um texto bom para usar em sala de aula, ele é um texto que teve uma circulação não só fora da antropologia, mas fora da própria academia, né? talvez pelo, por estar tá tratando desse tema da, da adicção alcoólica, ah, e eu acho que ele é um dos poucos textos do Bateson, não é que ele é um texto fácil, eu acho que não existe texto fácil do Bateson, mas ele ele é relativamente completo, sabe, ele é, ele é um texto até um pouco tardio, já é dos anos 70, do início dos anos 70, porque essa coletânea na qual ele se insere, que é a, o Steps to an Ecology of Mind, que é, até comentei com você, né, está sendo traduzido, vai sair para, ao que tudo indica, uma boa tradução em português, é uma coletânea de textos ali dos anos 60, em sua maioria, onde ele estava, assim, é, construindo o pensamento dele, né, então você vê que são textos que ele está pensando ao mesmo tempo que ele está escrevendo, e analisando, e esse da Cibernética do céu, ele é um pouco mais redondinho, né, ele já tenta trazer, assim, digamos assim, um balanço geral do que essa epistemologia da cibernética que ele vinha desenvolvendo até então, a partir de um tema concreto para as pessoas, porque às vezes é uma discussão muito abstrata, mas nesse caso ele já trata de um tema que, mesmo que pessoas fora da academia sabem mais ou menos como funciona, conhece por alto é, o alcoólicos anônimos, e mais ou menos qual é a estratégia deles, então eu acho que isso facilita né? um pouco mais a compreensão de alguns conceitos que, no restante da obra dele, ele trabalha de forma muito abstrata, infelizmente, mas é porque não tem outro jeito de, de trabalhar, né? por razões que a gente pode até estar tá conversando aqui, sempre vai ter esse nível de abstração realmente, mas esse texto eu acho que ele é, ele é um pouco mais redondinho, então eu até recomendo quem se interessa por se aventurar a conhecer mais o pensamento do Bateson, eu acho que é um dos textos um dos primeiros que eu, que eu leria para começar a entrar uh, nesse universo, né? que é um universo diferente do, da maioria dos autores aí que a gente está habituado.
0: É, então ele tenta pegar esse caso específico do, de como os alcoólatras opera operam né? e, na verdade, de qual é a dinâmica na qual uh, um alcoólatra e o seu ambiente compõem um sistema Pra, exatamente elucidando, então, alguns princípios gerais da, da cibernética, da teoria dos sistemas. Então, um ponto que poderia ser uma baliza interessante para a gente entrar em alguns, alguns dos argumentos dele no texto seria a diferença entre como no Ocidente, de modo geral, a gente tende a pensar sobre o self. Ele dá o exemplo da pessoa cortando uma árvore, né? Então, é... Eu... Eu cortei a árvore. <risos> e que talvez seja possível pensar em outros termos. Seria possível ver todo o sistema composto por diferenças na pessoa, no machado, na árvore, levando em conta os golpes anteriores que foram dados, etc. É... Então, qual seria a, a principal diferença, ou as principais diferenças entre a epistemologia cibernética, esse modo de pensar cibernético, e o modo pelo qual, em geral, a gente pensa no ocidente?
1: Sim. Esse texto ele é bom para abordar essa pergunta, Marcos, porque logo de cara ele já coloca uma hipótese, que é uma hipótese bastante ousada, mas... É... Que, que não diz respeito só ao caso dos alcoólicos anônimos, né, de respeito a, a toda uma visão de mundo, né, de que a epistemologia da cibernética ela é ela é realmente um outro paradigma e ela é quase como se fosse o inverso do tipo de cosmologia que a gente no Ocidente a gente tem trabalhado, que é em torno dessa reificação do eu, né, de pensar o noções de, de, de eu como coetâneas, né, como coincidentes, digamos assim, com esse corpo biológico delimitado pela pele, né? ele usa muito essa metáfora da pele para falar desses limites, ah, que para ele são enganadores, né, de onde começa e onde termina o eu. Então, assim, bom, Bateson é antropólogo, apesar de ter um pedigree muito forte dentro das ciências exatas, o pai dele, que é o William Bateson, era um foi um cientista muito importante no início do século XX, foi um dos biólogos que protagonizou o que a gente chama da síntese moderna na biologia, né? porque quando Darwin publica A Origem das Espécies, na década de 1860, ele monta um grande quebra-cabeça, que é esse primeiro paradigma que, é a biologia, que unifica a biologia, né? mas ele vem com uma lacuna, né? uma peça faltando, que é justamente a teoria da hereditariedade que o Darwin não tinha uma teoria consistente da hereditariedade. Né? Então, quando os estudos do Georg Mendel são ah, redescobertos pelo Ocidente, ali pela comunidade científica, na virada para o século XX, um dos, dos biólogos que, que constrói essa síntese para finalmente fechar né, a biologia em torno do paradigma da seleção natural foi o pai dele, que é o William Bateson. Então, o Bateson ele tem essa peculiaridade, diferente de outros antropólogos, de ter uma familiaridade, um trânsito muito grande dentro das ciências naturais, principalmente biológicas, mas também trabalhou com teoria da informação, com parte né, das ciências exatas e também com, com antropologia. E a antropologia, eu acho que ela traz uma, uma coisa que é muito interessante para pensar essa questão do eu, que são outras formas culturais através do qual as pessoas, né, culturas pensam pessoas. Né? Então, na antropologia, a gente chama isso da agenda de noção de pessoa, que é um termo do Marcel moço que é um autor francês também, anterior ao Bateson, ah, bastante interessante. Né? Então, a gente sabe, na antropologia, as etnografias documentam isso, que outras sociedades têm... Não é que elas não têm uma noção de eu individual, né? mas que é, essa noção do eu separado do ambiente ela é muito rara, na verdade, ela é muito atípica e ela é típica né, do modo como o acidente construiu essa visão a, a sua noção de pessoa, né, e para usar o, o termo do Moza em torno dessa ideia do indivíduo, que realmente não é uma, uma uma noção de pessoa recorrente no conjunto das culturas humanas, né? boa parte das culturas humanas tem noções muito mais relacionais de, do eu e mais convergentes com essa que o Bateson apresenta aqui, né? então a, a esse é um, um primeiro ponto, né? é, que o Bateson ele, ele trabalha dentro de uma linhagem que é própria da antropologia, que vê o nosso modo ocidental de pensar o eu como ah, coincidente com isso que a gente chama de indivíduo ah, como algo muito atípico, né? digamos assim, na, na, no conjunto das culturas humanas. Só que aí o Bateson vai ah, realmente estar tá elaborando isso de uma forma que mesmo outros, outros autores dentro da antropologia não trabalham, que é a partir desse ponto de entrada da cibernética, né? porque o Bateson ah, fez parte do movimento original da cibernética, né? o grupo que se reuniu ali nos anos 40, nas conferências NACE, o Norbert Wiener, que cunhou o termo cibernética, e que era um conjunto de cientistas ali de várias áreas que tentavam pensar o que seria uma supra-ciência, uma espécie de superciência, uma ciência que pudesse explicar todos os sistemas, fossem eles biológicos, fossem eles uh, humanos, não humanos, outros animais, e também sistemas maquínicos, máquinas cibernéticas, né? Então, o, o Bessler, ele está sempre trabalhando uh, uh, nesse plano, que é um plano comum, a uh, não só a todas as culturas humanas, digamos assim, e ele traz muitos exemplos dos Yatmu, por exemplo, que é o povo melanésico que ele etnografou, né? mas o conjunto dos, dos, dos organismos vivos, em última instância. O que mesmo para a antropologia é algo muito ousado, né? e várias vezes ao longo, do não necessariamente desse texto, mas de outros textos aqui, ele está o tempo todo lembrando que nós somos sobretudo os, mamí sobretudo os mamíferos, né? e várias dessas características que ele, ou dessas dinâmicas que ele matei ali, tem a ver com, com, com essa camada que nós temos em comum com outros animais que, por sua vez, nos liga, com em última instância, com o cosmos ou com onde quer que exista vida, né? existem dinâmicas e princípios comuns. Ele não chega a falar, por exemplo, em autopoiese, né? ele foi mais ou menos contemporâneo, ali do Maturana, um pouco, um pouco anterior, mas é, tem uma convergência ali, né? Parece que numa das últimas entrevistas que ele deu, ele cita o Maturana como uma figura, enfim, que po poderia estar tá levando à frente, né? Essas essas formulações, etc. Mas, enfim, eu acho que eu, eu acabei fugindo dessa pergunta, né? Eu só me situar ali para para ficar um pouco mais fácil. Então, nesse sentido, assim, o, o a noção de self que ele traz aqui é de forma muito contundente da forma como os alcoólicos anônimos incutem nos seus, nos seus membros essa nova epistemologia, para pensar o eu, é de uma forma muito ah, clara, porque é praticamente uma inversão, né porque o primeiro passo do alcoólatra, eles têm os 12 passos deles lá, né? da organização, e o primeiro deles, estou até procurando aqui no texto, é, achei aqui, ó, Admitimos que não temos poder sobre o álcool, né?
2: E que nossas
1: vidas se tornaram uh, unmanageable, né? Não conseguimos controlar, né? E acreditamos que existe um poder maior que nós mesmos que pode nos restaurar a sanidade. Então, ele, ele, ele faz uma analogia aqui com uma conversão religiosa mesmo, né? Ele fala que é uma, uma conversão espiritual, ele usa esse termo, né, porque é uma reorganização completa da epistemologia do alcoólatra, onde ele vai passar a reconhecer que o eu dele, não é que ele não tem um céu, que ele não tem um eu, mas que esse eu é uma parte de um todo muito maior, que é claro que na vida de cada um, esse sistema do qual nós fazemos parte vai se atualizar de forma um pouco diferente, mas em todos os casos, né, é a ideia de que o eu ah, ele tá submetido a esse todo e parte do problema do alcoolismo, do alcoólatra estar sempre voltando a beber, ele insistir em continuar achando que ele é um eu, que ele é um eu que tem controle de si, ou como na antropologia a gente diria, né, um, um individualismo auto possuído que a ideologia liberal é essa, né, que tá no é. Locke, que está em vários desses autores. Ah, e o, o alcoólatra, paradoxalmente, ele chega a essa posição mais correta que ele vai dizer, essa epistemologia mais próxima da epistemologia real, que é a epistemologia da cibernética, justamente porque ele, na vida dele, né a vida dele leva ele a, a experiencialmente, perceber que ele não tem esse controle. né O próprio fato dele o tempo todo tá voltando a beber, e quanto mais ele tenta né conscientemente se controlar, mais ele vai para no profundo do poço, né, como ele diz, ele chega num ponto onde ele é quase obrigado para sobreviver a fazer essa inversão epistemológica, onde ele se entrega totalmente a esse poder, ele usa o termo poder, que é o, o termo que os alcoólicos anônimos usam, né, pelo menos na versão original, não sei como é que é hoje, Aquele é ele trabalha com, com a versão dos fundadores mesmo, que ele conheceu, etc., né, trabalhou com muitos desses, desses alcoólatras ali, ah, que, né, o, seu, o seu ego, o seu eu, ele está totalmente submetido a esse poder maior. Então, é, 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 é como uma conversão religiosa mesmo, porque você confia, você se entrega né, e você confia, confia na organização e você começa todo um trabalho ali que é um trabalho que nunca vai ter fim. Porque uma outra, um outro ponto que os alcoólicos anônimos colocam ali é que a pessoa tem, é, é aquele do, um, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, né, então é uma entrega para sempre, você nunca vai voltar, para você nunca voltar, né, a querer ter aquele controle uh, uh, e ser aquele eu, né, que você achar, insistiu tanto, né, uh, uh, em tentar, uh, né, voltar para... A reafirmar essa epistemologia ocidental de que você é um eu separado do resto, então o alcoólatra, junto com alcoólicos anônimos, ele, ele realmente faz essa transição, faz essa conversão para o que o Bateson vai dizer, paradoxalmente, é uma epistemologia mais correta. Uhum. Mas por quê? Né? Porque, ah, na verdade, quem está errado é a sociedade normal, digamos assim. Né? Então... O argumento dele é interessante, porque é uma torção mesmo que ele faz. né? É como se o alcoolismo, paradoxalmente, a experiência do alcoolismo levasse a pessoa que consegue se converter né, a uma correção, e ele usa esse termo, né, uma correção a uma epistemologia mais correta, que é a epistemologia do modo como, para ele, o mundo realmente funciona e os sistemas realmente funcionam, e que é obscurecido por essa obsessão ocidental em pensar o eu antes, do todo e antes das relações, pensar o agente antes do ambiente, etc. Uhum. que outras uhum. culturas e outras metafísicas religiosas e espirituais alcançam de outra forma.
2: Sim, né? Então sim. tem
1: esse paralelo ali, ah, ah, com, com outras metafísicas também. Né? É a ocidental é que é errada.
2: Uhum. <risos>
1: assim, né? A sociedade que conseguiu dominar o globo é a que está errada, mas... É por isso que ela conseguiu lidar é e é por isso que ela também inevitavelmente vai encontrar o seu limite. né? Uhum.
0: No caso dos, dos alcoólatras anônimos, essa existe esse aspecto teológico, então, né? assim, essa força maior seria Deus, mas não necessariamente. né? Isso que é uma coisa interessante também. Então, na própria visão da teoria dos sistemas ou, como você mencionou, em várias outras formas de, de experienciar o mundo, essa força maior, ela é o pertencimento ao próprio sistema como um todo. É isso que é reafirmado.
1: Sim, é, mas acho que a gente tem que qualificar o que é pertencer a esse todo, porque existem formas patológicas, né? disfuncionais de você... Uh, surrender, como é que eu diria? Entregar o seu eu, né? Uhum. Ele até tem alguns momentos aqui, umas passagens que eu acho que não vou achar, mas que me, eu pensei muito no, na questão do fascismo, por exemplo, uhum. ou das seitas. Né? Uhum. Porque uma das coisas que diferencia o tipo de conversão espiritual do alcoólico dos anônimos desses outros grupos, digamos assim, onde você sai da sociedade normal também, né? uhum. ah, mas você não vai para uma epistemologia correta, né? No caso do, dos alcoólicos anônimos, um, um, um dos pontos aqui que eu acho bem interessante que ele coloca é que ah, é, um, é uma organização extremamente democrática, ela não tem líder, e tanto em seita quanto em fascismo, a gente vê que esse lugar do líder, como incorporando ao qual o, os membros se entregam, né? na verdade eles não estão se integrando, entregando a uns um sistema no sentido do que o Bateson fala. Eles estão projetando o seu eu naquele líder, né? Uhum. Eles estão projetando o seu ego. Então, essa dissolução do ego, ela é apenas aparente, digamos assim, uhum. nos outros casos, né? Ah, no caso do poder dos alcoólicos anônimos, é um poder que é, que é difuso. Ele diz, é Deus como quer que você o entenda, né? Então, você não tem, por exemplo, uma fórmula pronta do que é e muito menos as lideranças do que os fundadores dos alcoólicos anões eles se colocam nesse lugar de liderança. Então, uhum. aqui, para o final do, do texto, eu achei a passagem onde ele diz assim, ó, se nós acreditamos ah, que a nossa relação com o sistema mais amplo que nos concede, o poder maior que o eu, que essa relação é simétrica e emulativa, então continuamos no erro. Né, porque ele vai falar que o, o, a eficácia do ar está em substituir uma relação que, bom não sei se a gente vai entrar nessa questão da sismogênese métrica, mas, enfim, nessa relação de competição do alcoólatra com ele mesmo, né, dele achar que ele consegue superar a bebida e que leva ele mais para o fundo por uma relação complementar onde ele vai se entregar a esse sistema, que é um sistema sem líder. Né, e esse uhum. ponto ele é central. Então, mesmo a ideia de Deus, que está implicada nessa teologia do alcoólito que os anões, ele fala que é uma teologia, é Deus, ele vai dizer que é Deus como quer que você entenda. Né? Então, não tem um conteúdo, não tem um dogma, não tem um. Né, você, o, o que importa é esse reconhecimento né, dessa complementaridade com o todo, que pode tomar várias formas para pessoas diferentes. E o cuidado que os próprios líderes, os fundadores do AA, têm de não se colocar nesse lugar de uma liderança ou de um modelo ao qual os outros membros vão estar se, tá, tá se projetando o seu eu, como ocorre com, com as seitas e com, com, com os grupos fascistas, né, onde você, apenas aparentemente o indivíduo, ele tá se dissolvendo num todo, né,
2: ele está uhum. se dissolvendo
1: num todo, mas projetando o seu ego num outro lugar, tanto que quando você tá numa seita ou você tá num, num grupo fascista ou proto-fascista, Qualquer ataque ao líder é sentido como um ataque a você mesmo, né? porque você está uhum. tá projetando. Então, a, você continua, como ele diria aqui, né, com uma relação simétrica e emulativa, né, de imitação com relação a essa liderança, enfim. Então, isso, de certa forma, a, a, continua sendo um erro. Né? E o A evita uhum. esse erro. Primeiro, tendo uma organização extremamente horizontal, democrática, por isso que todo membro de AA pode ser um, eu não sei como é que eles chamam, né, mas um facilitador de um grupo de A né? Ah, e tem a questão que ele comenta aqui também do anonimato, né? Que o próprio hum. Bill, eu escuto o sobrenome dele, mas um dos fundadores, a coisa Bill do meu hum. Bill W, isso, não tem nenhum sobrenome, é. né? Ele começou a ficar famoso e tal <risos> e ele viu no começo ele se de... parece que se deixou levar mas logo percebeu que aquele é não era o caminho né porque uhum. o, o propósito da a ele tem que ser claro primeiro uma coisa muito interessante que ele fala né o propósito de a não é mudar a sociedade não é salvar o mundo né o propósito de a é você levar a palavra de a para quem precisar para o alcoólatra que precisar né então você você vê que você nunca fecha né você nunca fecha esse todo em algum dogma, ou em alguma pessoa, ou em algum... E para ele o anonimato é central, né? Para os indivíduos não recaírem, de novo, numa epistemologia equivocada de estar tá colocando o seu ego à frente da missão, né? Que é uma missão extremamente uhum. generosa, né? Ou, como ele diria, que complementar, né? E que ah, ah, simplesmente... Né, reproduz aquela fórmula Aquela fórmula, digamos assim Aquele procedimento para estar tá alcançando Mais e mais pessoas Mas não, nunca virar uma igreja né, De fato Nunca virar uma seita Nunca virar um, um, nunca recair nessa, Nesse fechamento né? ah, De novo, eu acho isso, isso bem interessante Se você comparar, por exemplo, com as seitas Porque as seitas, elas também De certa forma, elas pretendem Uma correção ciberneticamente falando, né, com relação a pessoas que não estão bem adaptadas, digamos assim, pelo motivo que for é, na sociedade é. normal, só que ela aceita, ela quer salvar o mundo, né? Ela Mais que isso, ela quer se colocar como porta para um outro mundo, que é um mundo de salvação, que é um mundo a, a, que, de certa forma, nega a, a verdade do mundo que que é contraditória, que é impermanente, que, né, então, eu, quando vem o messianismo, né, seja pe pela via de seita, seja pela via de movimentos políticos fascistas ou proto-fascistas, você tá escorregando, né, no erro de novo, e o Alcoólicos Anônimos, eles têm procedimentos para estar tá evitando isso, né. Essa parte é, é, é algo que eu pensei lendo esse texto, que eu já li várias vezes, mas lendo dessa vez que eu não tinha, por exemplo, pensado antes, né. Ele falou, ah, é um serviço, né? Ele é pura uhum. doação, né? Ele não quer salvar o mundo, ele não quer, né? Ele, ele tem essa, né? essa relação que ele chama de complementar né? com a sua base realmente, né?
0: Dentre os vários pontos que você citou, assim, tem muitas coisas sobre as quais eu quero te perguntar, é, mas uma delas, então, acho que a gente podia falar sobre essa diferença entre uma relação de simetria e uma relação de complementaridade. E aí eu acho que isso seria uma base boa para aprofundar um pouquinho mais na diferença, por exemplo, como a seita lida com o fascismo, mas ainda lida com aquele que ele percebe como outros e os acólatros anônimos, por exemplo. Né? Certamente o fascismo não está numa lógica de serviço nenhuma.
1: Sim, eu acho. O que eu sei que eu também não vou pretender que isso é... Ele é um autor difícil, é um autor para ler a vida inteira, né? Uhum. Mas a, a questão da simetria e complementaridade são dinâmicas que são elementares, assim, todo o sistema social e, dirá até todo o sistema natural, né? Porque ele está sempre fazendo esse, esse escorregamento entre os sistemas sociais e os sistemas naturais, né? Ah, então, ele trabalha muito... Ah, ah, talvez onde ele trabalhe melhor essa questão é com relação à ideia de sismogênese, né? A cismogênese é, é um, uma relação em, ou entre pessoas ou entre grupos, né, que é uma relação de feedback positivo, ou seja, onde o sistema, e nós somos sistemas, né, acho que eu não falei isso no início, mas do ponto de vista da cibernética, qualquer organismo vivo é um sistema e coletivos de organismos vivos, seja ele humanos, não humanos, também tem, adquirem esse caráter sistêmico, né onde ele se coloca em relação com outros sistemas e você tem um feedback positivo, que é um reforço do comportamento recíproco entre eles. Então, no caso de uma sismogênese simétrica, você tem ah, dois sistemas que são simétricos, ou dois agentes que são simétricos, e a reação de um à ação do outro e vice-versa ah, vai ah, incitando né, uma reação do mesmo tipo. Então, a tendência é essa relação escalar. Então, um dos exemplos clássicos que ele dá, além do, do ritual do Naven, né, no povo lá que ele estudou, que ele tem uma etnografia chamada Naven, que é onde ele desenvolve originalmente esse conceito, é, mas para ficar assim, mais perto da nossa realidade, é a corrida armamentista, né? onde você tem o um bloco soviético, o um bloco capitalista e um começa a construir a bomba atômica, o outro vai constrói, aí o outro constrói mais bomba, o outro constrói mais, e aí você tem esse escalamento simétrico, geralmente é uma relação de rivalidade ou de competição, né? a relação simétrica típica, então ele fala que o, o alcoólatra, ele vai ter essa relação com ele mesmo, com esse eu falso, né? que acha que consegue controlar o álcool, né? então ele entra numa, numa relação de sismogênia e é com ele mesmo, e é esse escalamento que leva ele a chegar no fundo do poço eventualmente, né? onde a única saída daquilo, se a pessoa não morrer, é você fazer uma, uma conversão total de chave, né? e esquecer que existe esse outro, enfim, você uh, uh, colocar o eu em outro lugar diferente do que ele estava antes, né? Um lugar invertido, na verdade, uhum. porque você vai submeter o eu ao todo, enquanto a epistemologia ocidental você sub submete o todo ao eu, né? ao é. céu. E a complementaridade é, a, é uma relação, deixa eu pensar aqui os exemplos que ele dá, né, onde você não tem simetria, você tem comportamentos que são a, complementares. Então, por exemplo, mãe e filho, alguma coisa nesse sentido, ou tem outro que ele trabalha bastante no caso do Neyven em outros que é a... Como é que se chamaria isso em português, gente? Que é a ah, você tá se mostrando e o outro é uma audiência para essa performance. Porque isso ocorre também não só com o homem, né? Isso ocorre em vários animais. São, são todos processos naturais. Inclusive a rivalidade também, né? A simetria complementaridade ele deixa muito claro que são são dinâmicas que estão fora do mundo humano, né? No caso dos animais não humanos também. Então eles seriam na verdade dinâmicas básicas de, de como a vida, né, a, a vida se desdobra e dentro, né, de uma chave maior que é a da da própria seleção natural que o Bateson ele ele compra, claro, né, ele sai disso, mas ele, bom, acho que não é o caso de entrar nisso, mas ele aponta algumas limitações ali também da versão darwiniana, né, da seleção uhum. natural. Mas sem dúvida tudo isso que a gente está falando a simetria a complementaridade são ah, são processos naturais, só que elas têm que ter um certo equilíbrio, né? Então, o alcoólatra, ele chega a um ponto tão patológico de escalamento da relação simétrica com ele mesmo, né? Com esse eu alcoólatra, é o eu alcoólatra, o um eu que acha que pode deixar de ser alcoólatra, que a única saída para ele é fazer a inversão para a relação aposta de complementaridade total. Né, onde vai, ele vai renunciar ao seu ego, é quase como uma conversão assim, um monge, alguma coisa nesse sentido. Enquanto a maioria das pessoas, né, que tem uma relação entre aspas saudável, ah, em sociedade, geralmente você tem um equilíbrio, né, menos patológico ou não patológico entre a simetria e complementaridade, né? Porque quando você tem um excesso de mais de um ou de outro, geralmente isso é ruim, né? Isso não é adaptativo para os sistemas. Então, se você pegar o fascismo, por exemplo, né, talvez seja um bom exemplo de, de uma patologia desse tipo, porque você vai construir o um inimigo, né? Você vai projetar uh, uma relação simétrica, competitiva com ele, ao ponto de seu próprio eu depender disso, né? Então tem aquela, aquele jogo do eu invertido, né? Onde o inimigo sou eu, só que é o contrário que a gente vê inclusive no próprio bolsonarismo, né?
2: Uhum.
1: E isso chega num ponto onde você escala tanto, é, é, você vai escala essa 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 relação esse antagonismo, né, que é uma relação simétrica que toma a forma de um antagonismo, que você acaba, né, como nos fascismos históricos, acaba resvalando para guerra e você acaba matando o próprio sistema. Né? porque uma das coisas que diferencia o fascismo do autoritarismo comum, que o Safato por exemplo, fala, eu acho que faz sentido, é que o, o, o fascismo não era só um, uma sociedade autoritária, ele era uma sociedade era um sistema político, uma força política suicidária, porque ele não matou só 6 milhões de judeus, ele matou não sei quantos milhões dos próprios alemães, e mesmo a guerra perdida, eles continuaram insistindo e matando né, começaram a recrutar adolescentes, começaram a recrutar né, alemães mais velhos e foram matando essas pessoas até até quando não, não podia mais. Então era um, um sistema totalmente disfuncional, né, um feedback positivo que sem sem, sem contrapesos, digamos assim. Né? Então a gente pode dizer que do ponto de vista interno, né, fascismo assim, uma relação com o outro de simetria absoluta. De antagonismo absoluto, e uma relação interna né, de complementaridade tão grande entre líder, digamos assim, e, e seguidores, que né, você acaba, você separa totalmente simetria de complementaridade, né, e, e se torna um sistema tão disfuncional, que escala a ponto de levar ao seu próprio fim. Né. Não sei se está confuso, mas é porque tem, tem não, esses não paradoxos, tá... né? é um
2: uhum. paradoxo
1: porque, né, como o Deiton diria, né, esses processos sempre vão estar presentes, mas eles estão presentes de forma equilibrada, digamos assim, de forma saudável numa sociedade, ou eles estão presentes de forma patológica em alguns casos, né, que é o caso do alcoólatra. Né, então, a, a, saída, a saída ali é você realmente refazer a epistemologia totalmente. Né, você repassar esse limiar, essa ideia de limiar é bastante importante, né? onde você passo o limiar, o sistema, ele muda totalmente de, de estado e, geralmente, esses limiares constituem inversões, inversões de sinal, que eu acho bastante interessante também para estar tá pensando várias coisas uh, com relação a teorias da conspiração também, né hum. porque essa passagem de um limiar para um conspiracionismo sério, ela também, geralmente, toma forma dessas inversões, né que é a tal da metáfora da pílula vermelha. Então, você estava numa sociedade onde você achava que aquilo era real, o que a grande mídia te dizia era real. Quando você toma a pílula vermelha, você vai, você vai ver tudo ao contrário. Né? Aquilo que eles diziam era falso, era manipulação, e aqui dentro do novo ecossistema é onde você vai ver a verdade, você vai ver as coisas como elas são, né? como o próprio filme do Matrix ali, ele, uhum. ele tematiza através dessa metáfora. Né? fato, ficção, antes a sociedade era onde eu me integrava, agora a sociedade é minha inimiga, aquela da qual eu, eu, eu tenho que sair, né? então essas mudanças de chave, elas existem mesmo, né? e o Bateson tem analisado isso desde, desde os, os rituais de Etimu lá, até esses, esses outros temas pelos quais ele transitou, o tema da esquizofrenia, o tema do alcoolismo, e o tema da etiologia animal também, que são estudos que eu conheço menos, né? Os estudos com os golfinhos, com as, com as ot otters, seriam as lontras, né?
0: Hum, não sei.
1: Que, que ele também trabalhou um pouco ali, mas, uhum. mas sobre isso eu conheço menos.
0: Tá, então um ponto que a gente pode ver nesse raciocínio é que é uma fantasia, essa ideia de um self com controle sobre todo o sistema, né? Então, é mais importante a gente entender uma perspectiva do sistema se a gente pensar como no exemplo que ele dá. Para entender uma pessoa cega caminhando, eu preciso entender a diferença que é transmitida da superfície, por exemplo, pela bengala da pessoa cega. É, eu preciso entender o organismo da pessoa, então tem Vários aspectos juntos que produzem, que permitem que a pessoa caminhe. Não é simplesmente um self que decidiu se mover por um ambiente irrelevante para a gente entender o que está acontecendo. Um... Quando a gente pensa sobre política no senso comum, uma coisa muito comum é, por exemplo, e compreensivelmente as pessoas terem muita raiva do Bolsonaro e, e às vezes fantasiarem quase uma, um super controle dele sobre o sistema como um todo, sobre tudo que está dando errado, que é mais ou menos uma repetição dessa epistemologia no sentido... Ou quando a gente pensa Deus, né? A gente não pensa Deus como a totalidade da mente operando no sistema, mas como alguém no controle de tudo. Então a gente repete esse dualismo que ele fala como um dualismo cartesiano, né? A mente com o controle sobre a matéria, etc. Um, porém, e na tua, nas tuas próprias pesquisas com, olhando os grupos de WhatsApp, não, não parece ser o caso realmente de que a direção é essa, de que existe alguém no controle e as pessoas, o gado assim, <risos> simplesmente obedece tudo, simplesmente segue tudo. É... Você poderia falar sobre isso, sobre como é ou não é necessariamente alguém no controle e o resto obedecendo? Como é essa operação mais de um sistema inteiro?
1: Ótima pergunta, porque é algo que eu tenho pensado muito recentemente, né? como, como qualificar, se a gente for fazer um argumento, por exemplo, eu participei de um congresso na Alemanha semana passada, e o meu argumento meio intuitivo foi, era sobre autoritarismo e internet. Hum. era de que o autoritarismo do, do governo bolsonaro que parece um autoritarismo paradoxal porque ele é um presidente que não governa né não é igual Biden é. <risos> lá embora tem alguma semelhança. é como entender o paradoxo né quem está tomando a decisão né tem uma amiga minha que é professora em Columbia antropóloga ela tem um texto interessante sobre o bolsonaro que que trata ela é portuguesa enfim mas o, o texto é inglês é isso lá em 2019, antes da pandemia ainda, né? como o soberano que não decide. Né? Porque o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, né? na, na formulação lá do Carl Smith e tal. E o Bolsonaro ele quer ser esse soberano, mas na prática ele é o contrário, porque ele não só não toma decisão, como agora na pandemia a gente vê, ele terceiriza todas as decisões e todas as responsabilidades. Então, aonde as decisões estão sendo tomadas? Né? Por quem? E aí é que eu comecei a pensar, bom, e o argumento ah, dessa apresentação foi de que o autoritarismo dele não está nele. Não está nem nele, não está nem no, nos generais, não está nem no alan dos Santos, no Carlos Bolsonaro, no Gado. <risos> o, o autoritarismo e todas as propriedades do bolsonarismo em geral, eles estão no sistema. Né? E essa é uma passagem Analítica muito Batesoniana que eu acho interessante. Né? Vamos ver, e é boa para tentar desvendar paradoxos, né? Porque o Bateson fala muito sobre paradoxos, né? Então, se um fenômeno ele parece funcionar, ele existe, mas ele é paradoxal, muito provavelmente você está olhando no lugar errado. Né? Você tem que mudar o nível de abstração, olhar para outro lugar, né? geralmente esse plano do sistema é para você ver qual a funcionalidade daquilo, qual a eficácia daquilo e a gente que estuda os ecossistemas digitais do bolsonarismo, é claro que o bolsonarismo não se reduz a, ao que acontece na internet, mas é, essa infraestrutura é o um mediador central que permite que o bolsonarismo seja o que ele é hoje. Não que ele não pudesse existir sem isso, poderia, mas não do jeito que ele é hoje, né? com essa dinâmica, com essa amplitude, com essa importância de estar sendo um centro gravitacional né, para a política brasileira, para a mídia brasileira, né? Então, essas, eu tento, né? ou seja, tento olhar para as propriedades do bolsonarismo como sendo propriedades do sistema. Por quê? O Bolsonaro, ele é um influenciador? É, mas até a própria literatura sobre o influencer, mesmo fora da política, né? é, mostra que os influenciadores, porque como a internet hoje ela tem essa circularidade, que é a característica da causalidade cibernética... O Bolsonaro... Isso é muito claro no caso do Bolsonaro, né? Cada vez mais claro. Ele é tanto influenciador como influenciado. Né? Às vezes eu falo que o bolsonarismo é muito de crowdsourcing, né? Isso desde o início. Eles pegam muitos temas da sua própria base de seguidores, né? E vão testando, e a internet ela oferece essas métricas em tempo real que outros ambientes de mídia pré-digitais não ofereciam. Não é que não tinha feedback, sei lá, tem pesquisa Ibope, tinha cartinhas do leitor tinha, né, então você tem um feedback, né, esse loop, só que nada parecido com o que a gente tem hoje, onde um, um, né? alguém como Bolsonaro, seu grupo lá, enfim, nem sei quem pensa isso, mas enfim, tá o tempo todo analisando essas métricas em tempo reais e se adaptando, então essa estratégia deles de que eu chamei do RED, né, onde você joga, você lança redes longas, né, de, de conteúdos para todo tipo de, de posição, potencial do eleitorado do, do, do conjunto da população e a posterior que você vai sentindo as métricas e você vai ajustando né o seu enquadro, o seu discurso, então no caso da vacina, por exemplo, a gente que da esquerda sempre viu o Bolsonaro anti antivax, mas esse não era um discurso dele, o discurso dele é, é o mais ambíguo possível sempre né então ele vai ter trechos de falas dele para todo tipo de posicionamento inclusive para a vacina que é o que eles fizeram ali em janeiro, quando eles perceberam que a, fo a foto do Dória né, com a primeira vacinada foi é. um sucesso de público, eles rapidamente conseguiram né, se readaptar e alegar que eles sempre defenderam a vacina. Então, esses reenquadros estão sendo feitos, outro recente agora, no caso do, do 7 de setembro, né, que é um que a gente conseguiu já começar a mapear com essa estrutura de monitoramento que a gente está montando. Então, isso é real. Assim, esses ciclos, eles são... A dinâmica do bolsonarismo né, é muito dessa dinâmica de ciclos onde né, eles jogam né, e reavaliam. E aí, aonde que o processo decisório está sendo tomado? Eu acho que tem pelo menos três escalas aí. Né, porque isso tem uma sistematicidade, não é caótico. Inclusive, depois que você começa a olhar, a coisa é tão recorrente... Que fica até né é um padrão altamente previsível no fim das contas né então você tem uma sistematicidade aí que eu acho que vem da infraestrutura de mídia né das próprias plataformas porque os algoritmos eles são eles não são caóticos né eles têm um, um, uma lógica mas os algoritmos eles são comandos né eles são comandos que precisam ser ativados então a relação entre infraestruturas de mídia e os efeitos políticos dela não é de causalidade linear. Então, ela, ela, essa infraestrutura depende de ser ativada por usuários reais, pessoas uhum. com crédito. Né? E aí você tem os outros dois conjuntos de, de agência sistêmica que eu acho que são importantes, que é a, os grupos organizados né? porque o bolsonarismo, enquanto grupo organizado, e a nova direita toda tem essa organização muito forte dentro da internet, né? elas, elas conseguem introduzir vieses nesse sistema de mídia, inclusive vieses algorítmicos. Né? Eles sabem manipular, eles, sabem, eles tentam entender como algoritmos funcionam, seja do YouTube, seja de Facebook, e eles agem coletivamente para introduzir vieses, que a potencialidade já está lá nas plataformas, mas diferente de, de usuários comuns ou da direita, que é uma coisa mais caótica, cada um fazendo o seu ali, eles têm uma ação um pouco mais consertada, né? é a hipótese que a gente está trabalhando, para introduzir certos vieses. E o, o terceiro conjunto de atores que integra esse sistema é o sistema todo que toma decisão, digamos assim, né? Uhum. Mas esse, essas três escalas são as mais importantes. É, são os usuários comuns, né? Sim. E aí a gente entra numa questão um pouco delicada que é, para a maioria das pessoas é muito, muito difícil, até desconfortável, assim, você pensar que ah, os, os bolsonaristas podem estar sendo, é, é, pelo menos na antropologia, né? tá sendo manipulados de alguma forma, mas a questão é que a gente a gente deve olhar essas pessoas na camada delas que tem essa interface com essas mídias. Então, o Bolsonaro que está ali no Twitter, que está ali no Telegram, não necessariamente ele é aquela pessoa quando ele está no offline, embora ele também seja aquela pessoa. Uhum. Né? E a cibernética ajuda a, a trabalhar com essa questão das múltiplas camadas, não só nos sistemas fora do eu, mas também dentro do próprio eu. Né? Então você tem uma camada cognitiva, inclusive, desses usuários, que não representam tudo que eles são, mas é uma parte importante, que está sendo interpelada por essa, esse viés sistêmico que esses grupos estão introduzindo nas plataformas. Então a hipótese que eu quero trabalhar agora é de que no caso do bolsonarismo político, no caso das teorias da conspiração, que tem uma estruturação um pouco parecida, essa camada cognitiva está sendo interpelada para também operar algoritmicamente. O que, que eu quero dizer com operar algoritmicamente? Quero dizer em termos de procedimentos elementares do tipo se, si, então, que é parte mais próxima do que o Bateson chamaria dos processos primários e não os processos secundários, que são processos de raciocínio mais reflexivo, né? ah, então é, é, que é, né, os processos primários são a camada onde essa infraestrutura das plataformas é construída para nos interpelar, que é o, essa camada que o Bayton fala também da produção de hábitos, produção de memória incorporada, subconsciente, mais subconsciente, mais inconsciente, que é a do alcoólatra também, tanto que é uma adicção, né? a adicção ela é uma síndrome, digamos assim, dessa camada dos processos primários. E as plataformas são construídas para não adicção no sentido estrito, embora algumas pessoas fiquem adictas, né? mas para nos prender, né? que nós, usuários, externalizemos nosso fluxo de consciência para esse ambiente. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, depois que desligar, muito provavelmente eu vou pensar numa conversa que eu estava tendo no Twitter hoje de manhã e vou voltar lá para responder e vou... Né? Isso não é coincidência, isso é feito para ser assim. Por quê? Porque elas querem que a gente esteja sempre voltando ali no Zap, sempre voltando ali, porque, enfim, é o modelo de negócios dele, a questão do tempo de tela, eles precisam dos nossos dados para rodar a inteligência artificial, tudo isso. Mas eu fiz essa volta toda para falar o quê? Né? Que é, o fato de, de alguns usuários poderem, talvez, estarem né, externalizando seu fluxo de consciência dentro de um ambiente... Controlado, entre aspas, é, pelo bolsonarismo ou, ou pelas narrativas bolsonaristas, né? elas podem não só incorporar certos conteúdos, mas certa forma de pensar. Eu digo isso porque esse esse tipo de raciocínio, se então, por exemplo, se a Globo é contra, eu sou a favor, <risos> se é. né? a mídia fala mal do tratamento precoce, então é porque funciona. né estrito senso, é um tipo de cognição algorítmica, né? Essas máquinas elas foram construídas com base nessa né, num modelo de cognição humana, que não, não exaure a cognição humana, que é muito mais que isso, mas que essa forma elementar a gente tem em comum com a cognição maquínica. Né? Então, essa, esse, esse terceiro conjunto de atores que seriam os usuários comuns, eles acabariam adquirindo uma certa, uma certa sistematicidade né, de comportamento ali, pelo menos dentro dessas redes, que completa esse circuito, né, onde você tem o, o grupo que chamam de gabinete do ódio, mas enfim, é, quem quer que produza, organize e dispare essas narrativas, a própria sistematicidade potencial dos algoritmos ali, e esse terceiro conjunto que são os usuários comuns que dentro daquele ecossistema acabam, muitos deles, adquirindo uma... Uma, uma, um procedimento meio mimético mesmo de estar tá reproduzindo né, é, essa epistemologia bolsonarista, se é que a gente pode chamar assim. Ah, ou seja, bom, não sei se ficou muito confuso, mas eu tentei pintar aqui um quadro né, de tentar extrapolar de todos esses autores. Por isso que eu quis dizer, não está no Bolsonaro, não está não no Carlos, não está na tia do Zap X ou Y. Né, o bolsonarismo e a lógica Sistêmica dele ah, Está nesse conjunto né, Que forma um sistema Individuado Porque ele é reconhecível A dinâmica dele é repetitiva Os padrões estão lá né? Então eu sugiro Que ele forma sim um sistema Nesse sentido que é maior Que os indivíduos Que o compõem, inclusive que o próprio Bolsonaro Sim uhum. Então, é uma cibernética, que... uma cibernética do bolsonarismo. Uhum. Só que é uma cibernética que o próprio Bateson, imagina, né? O cara, a, o Bateson foi usado para o desenvolvimento das teorias de guerra híbrida nos Estados Unidos, né? O John Boyd, que é o coronel que, que formulou o principal a formular as teorias de influência, guerra etc., era um hum. leitor assíduo de Bateson, ele participou do esforço de guerra na, na Segunda Guerra, o próprio Bateson, né? E ele viu como que a coisa estava sendo usada, né? Ele viu para onde que estava indo esse, esse conjunto de descobertas sobre o que são sistemas, o que é influência, o que é comando e controle, como que isso funciona na real, estava sendo usado para o mal. Tipo, acho que mais para o fim da vida ele acaba... Ele vai colar com os budistas, ele vai colar com o com, né, movimento ecológico, ele se desilude, inclusive em vários textos, não nesse, mas em outros do livro Steps, ele, ele aponta claramente para para esse perigo, né? que ele já estava uh, reconhecendo ali de como que isso pode ser usado, né? uhum. de conhecimento.
0: Eu estava lendo a Nora Bateson falando que, uh, que ela olhando as correspondências do daquele grupo da cibernética nos anos meados do século, assim... Uh, o quanto ela via naquelas trocas ali uma, um investimento existencial em tentar ultrapassar o fascismo, assim, em tentar realmente mudar a forma de pensar para também impedir que algo como o fascismo se repetisse. Né? Ah, e isso nos traz algo que eu acho muito interessante, que é quando ele propõe entender a epistemologia pela qual a gente opera e propõe que o AA, por exemplo, opera com outra epistemologia, existe essa ideia super central de que como a gente vê o mundo faz toda a diferença. Como a gente entende o que está acontecendo faz absolutamente toda a diferença. né E que uma compreensão equivocada, como, por exemplo, essa compreensão do self que tira de dentro de si uma vontade e impõe sobre o mundo, ela... ela vai produzir ações confusas ou complicadas porque ela está errada. Então, é... uma das consequências de uma epistemologia ruim seria a nossa relação com... Essa de... Vocês na antropologia falam de divisão natureza e cultura, por exemplo, né? O... a gente situa a mente dentro da gente e, por consequência, a gente trata todo mundo como desprovido de mente, portanto, como dominável, portanto, como não digno de qualquer relação de, de complementariedade. né? gente tipo, põe é uma relação de, de dominação, por exemplo. É, você poderia falar sobre esse aspecto, então, da necessidade de ter uma... sobre a importância da epistemologia que a gente usa para entender o mundo?
1: É, tem... É... Assim, fica claro, uma das coisas que fica clara que nesse texto e nessa questão em geral é que isso é importante, sobretudo, em primeiro lugar, para a própria pessoa. Uhum. Né? Porque... O mundo, né, da cibernética, ele ele se ancora totalmente na perspectiva do observador. Né? Ela, ela não trabalha com essa ideia que a, a dona Harry chama do truque de Deus, né, que é essa ideologia cientificista de que uma pessoa, um conjunto de pessoas, ele pode alcançar, né, essa visão transcendente, olhar para o universo de fora, né? Então, tanto a cibernética quanto as teorias de sistemas dinâmicos e outros paradigmas afins, elas elas reconhecem a, a, a perspectiva do observador e que o observador, de certa forma, ele faz o mundo. né Porque o mundo tá tá nele. né Aí tem toda uma interface com a gestalt, com como nós né fechamos, a, a nossa percepção do mundo, ela já é, de certa forma, fechada a priori por certos padrões que a gente já incorporou ao longo da vida, a linguagem talvez seja a, o exemplo mais atente disso, a gente não consegue desaprender uma linguagem, a gente né, olha para o mundo e, e geralmente tem uma resposta que equivale, então a gente acha que aquilo é o mundo, né? porque a gente tem essa resposta equivalente, mas é só a gente sair da nossa zona de conforto um pouco para a gente começar a ter problemas, né? se eu saio daqui vou para um lugar que eu nunca fui, pessoas que falam outra língua, sei lá, me joga no meio da floresta amazônica, né? eu vou ver que a, a, o conjunto de percepções minha, né? Não funcionam tão bem assim. Mas, enfim, é outra questão que a antropologia também já, já trabalhou bastante. né, Mas um, isso, então é, é importante, sobretudo, para a própria pessoa. Hum. Né? E eu diria até hoje, assim, nessa epidemia de ansiedade, de, de problemas de né, síndromes de disso, daquilo, do impostor, de não sei o quê, a gente ter essa essa perspectiva mais de colocar o ego no seu devido lugar, digamos assim, colocar o self no seu devido lugar, <risos> ela tem um componente até terapêutico para a própria pessoa, o próprio eu comenta com relação a, né, é, é um processo de cura, né, a, de evitar, evitar sofrimentos, enfim, aí eu acho que também conversa bastante com os metafísicos budistas, por exemplo. Né? Então, sobretudo para a pessoa, porque assim, o, o fato da, da gente reconhecer através da cibernética que o centro de decisão e agência é o sistema e não os indivíduos, os agentes, também coloca uma limitação para o escopo de ação dos agentes. Né? Ele não fala isso, mas eu, eu suspeito que seja por isso que o AA coloca esses limites. Não, nós não queremos salvar o mundo. E eles estão sendo coerentes com isso, né? porque a epistemologia, no fim das contas, ela leva, ela leva a isso. Né? Claro que você não, não, não vai deixar de agir politicamente, né? você não, vai, não precisa deixar de tentar mudar o mundo, né? mas, ao mesmo tempo, essa epistemologia né, faz você reconhecer limitações de agentes específicos, né? Então tem toda assim um, uma tensão ali entre estar nesse mundo e deixá-lo, né? Então os monges ou os quem vai realmente levar isso a sério, viver essa epistemologia total, ela, ela precisa, em alguma medida, eu acho, acabar deixando esse mundo, né? E eu acho que certas tradições religiosas expressam isso muito muito mais, mas não precisa ser assim, né, é... o nosso caso, o caso de qualquer um, mas essa tensão com a política, né, o que se... uma epistemologia da cibernética com a ação política, ela sempre acaba caindo numa certa contradição ou em certos paradoxos ali que a gente tem que lidar, mas não tem muito como, como sair dele, né, é... A gente pode estar fazendo um trabalho político de convencimento de de, né, de estar expandindo essa visão, mas a gente tem que entender também que tem um limite cultural. né A gente está numa cultura ocidental, a gente está numa cultura que trabalha o ego acima de tudo. né Então, essa cultura, até o momento em que talvez uma grande revolução ocorra e a sociedade ocidental capitalista deixa de ser o que ela é, o que pode acontecer, né mas se isso acontecer, vai ser muito mais por uma exaustão do próprio sistema, que é algo que o Marx viu no fim das contas. Né? O Marx, eu acho que ele conversa muito com esse tipo de, de epistemologia, aquilo que ele fala do homem fazer história, mas não nas condições que ele próprio coloca. né É um reconhecimento dessa limitação global que é a lógica, a dinâmica e a inércia do sistema. né A, a ação humana, propositiva, eu acho que ela pode incidir mais em contextos onde o sistema está desestabilizado, né? por ele mesmo, digamos assim, então a gente tem que estar tá pronto, a gente tem que estar, tá, às vezes eu falo, tem que estar tá trabalhando por fora, mesmo quando né, o contexto político é desfavorável, mesmo, né? é, se tem uma certeza que a gente tem é da impermanência, então o contexto político vai mudar. Por exemplo, contexto político atual, se a gente for pensar, né? e quando isso acontecer, né, porque todo sistema chega numa exaustão, isso é próprio da natureza e o, dos sistemas, e o Bateson também trabalha isso, né? ah, aí é que né, os grupos políticos, a organização política, o trabalho de base, tudo isso, ele pode estar melhor posicionado para agir, para ter um impacto maior quando o contexto for mais favorável. É o que os neoliberais, por exemplo, fizeram. Assim que começou o ah, estado de bem-estar e tudo aquilo depois do pós-guerra, os caras já eram contra. Né? Só que eles perderam, né? mas continuaram, o que, que eles fizeram? Toda um, 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 uma estrutura paralela né? de desenvolvimento, de lobby, de think tanks, ao longo de todo o período em que o keynesianismo, né? o modelo keynesiano-fordista, foi dominante. Então, quando a crise veio, ali no final dos anos 70, né, do modelo, modelo keynesiano fordista, os caras já estavam com tudo pronto. Né? Eles deram a ideologia, como o, acho que o Friedman que diz, né, as ideias que estavam à mão. Quando a crise vem, você tem que ter as, quais as ideias que uhum. estão à mão. Aí, né? E era, eles já estavam prontos, digamos assim. Então, qual, quais são as nossas? né? Quais são as nossas ideias? Que ideias nós estamos construindo para elas estarem à mão quando o sistema contra o qual a gente luta entrar em crise, porque vai entrar, mas dia menos dia sempre entra, né? aí seja o bolsonarismo no sentido estrito, seja o neoliberalismo no sentido mais amplo, então é parte de uma visão estratégica também de tá, estar tá reconhecendo os limites da agência, mas ao mesmo tempo as potencialidades que existem, mas sempre dentro de um contexto. Né? O próprio bolsonarismo ele é o quê? os militares esperaram 40 anos para voltar.
2: Uhum.
1: E quando a brecha abriu, eles estavam prontos, ou pelo menos conseguiram se, se articular muito rápido, mas eles estavam se preparando, assim né os colegas que estudam militares ah, levam a entender ou sugerem que, que isso já né essa, essa janela de oportunidade já estava sendo esperada há mais tempo, né, e que o Bolsonaro apareceu como essa pessoa que poderia levá-los né de volta ao poder e pelo visto, eles querem ficar também
0: com o seu é. é uma outra conversa. É... No, no artigo do Bateson, ele fala de como os a consideram pouco pouco promissores as pessoas que não chegaram ao fundo do poço. Porque elas vão voltar para o orgulho do alcoólatra de alguma forma. E até que ela tenha tido uma experiência que realmente é leve a se render ela não é promissora né? para mudar de epistemologia. E você falando dos rumos da nossa sociedade, assim, o, seria possível fazer uma analogia, você acha, entre o, a necessidade <risos> de chegar ao fundo do poço e assim o que, o que, que falta para a gente reconhecer? o um... Porque isso é interessante, né? o fundo do poço não é algo fixo, o fundo do poço depende do que cada indivíduo ou grupo avalia como sendo o fundo do poço, a gente não. Será que já não. Lá para 2016, assim, já não era um bom fundo do poço?
1: Pois é, mas é que a sociedade fica tudo mais complexo, né? Se para o um indivíduo já é super complexo, a gente vê esses casos que o próprio Bates analisa aqui dos esquizofrênicos e tal. Cada indivíduo é um universo, né? Uhum. Uma sociedade, então, já tem muitas camadas aí, porque para uma certa parte da sociedade, o bolsonarismo é o fundo do poço e eu me incluo é. nela mas para uma outra parte que é algo que tudo indica eu uso, gosto de trabalhar o conceito de anti-estrutura do Turner que é um outro antropólogo contemporâneo do Bateson também né? é o contrário né? Era aquelas forças políticas, subjetivas enfim, forças de várias ordens que, que se viam submetidas ou diminuídas ou escanteadas por um certo sistema hegemônico ali, vão colocar assim em torno do pacto de 88 né, e que viu no bolsonarismo a chance de, de uma reversão, justamente, de uma inversão. Então, não é só os generais, né? são os evangélicos, são os olavistas, são liberais, assim, mais do tipo ultraliberais, né? Então, são grupos de pessoas... É, muitos autores trabalham, por exemplo, essa questão do ressentimento, né? Como ela é mobilizada por essa essa direita populista, não só o bolsonarismo, mas o trumpismo e outros também, né? Recentemente ele é um afeto anti né? É, é, eu não consegui o que eu mereço e por que que eu não consegui? Então o, o líder populista ele vem com essa figura da elite, da elite corrupta, da elite hipócrita, ao qual ele projeta a culpa, né? Ou a responsabilidade pela situação ruim das pessoas, pelas pessoas não terem chegado onde elas onde elas queriam, né, então elas trabalham com esse ressentimento, uh, canalizam muito isso, né, os estudos sobre o trumpismo, por exemplo, tem mostrado isso muito claramente, né, só que no caso ali eles, eles divergem, né, uma causalidade que é do próprio sistema capitalista, né, o próprio sistema neoliberal para uh, figuras que são palpáveis para as pessoas, né, é, pessoas, figuras que é o bandido, né, é a feminista, é o, o esquerdista de iPhone, que é hipócrita, hipócrita, né, que diz que é socialista, mas adora Estados Unidos, adora Europa, enfim. É, trabalha muito com o senso comum, né, o bolsonarismo é muito do, do senso comum. Tudo que orbita em torno do bolsonarismo, mesmo o tratamento precoce, né, tem essa característica meio anti-estrutural, né, de estar tá querendo virar o sistema do avesso. Tipo, não, agora é a nossa vez. A gente ficou calado tempo demais, a gente ficou diminuído o tempo demais, então agora nós é que vamos... Né, o que está embaixo vai para cima, de novo aquelas inversões que são bem típicas do, do populismo. Então eu acho que eles já estão numa vibe contrária ao do fundo do poço. né? Eu acho que a gente tem não só duas camadas sociais no Brasil, tem muito mais que isso, mas o sistema... Né, se você for pegar a polarização, né, você tem uma disputa ali. Né? A, o bolsonarismo está em cima agora porque ele está no governo, ele tá, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguiu quebrar né, o, sistema, o sistema anterior. E tal, talvez não consiga. Eu acho que até o mais provável é que, apesar da turbulência que a gente vai ter, muito provavelmente, no ano que vem, em torno das eleições, o sistema acaba se reestabilizando, se, rearran se rearranjando, claro, de forma diferente, mas em torno de um certo establishment aí. O próprio bolsonarismo já cedeu o establishment central Centrão e eles são, são terríveis, mas são forças que não têm o interesse na desestabilização, eu acho, né, do, do, do país. E, ao que tudo indica, o fundo do poço, que seria um golpe de Estado de fato nada indica que isso vai acontecer. Né? Tudo indica que os generais estão mais numas de... É, vamos tentar continuar né, a, controlando de alguma forma o que acontece no Brasil, nos beneficiando, se não der para ser com Bolsonaro, que é o nosso homem, digamos assim, que seja de outra forma. Né? Que é um pouco a tese do, do Piero Lerner, dos outros colegas que estudam militares, que eu acho que, que faz sentido. Né? Então, eu não, não sei se a gente vai chegar nesse fundo do poço. Eu acho que o fundo do poço seria realmente algo mais próximo de um golpe de fato. né? Uhum. Mas você vê que o estilo do bolsonarismo não é esse, o bolsonarismo escrito senso, né? a tática bolsonarista. Ele fica nesse vai e vem. E acho que o Bateson ajuda também com a ideia do double bind, né? do duplo vínculo. Ele mantém os seguidores dentro de um duplo vínculo que, que vai delimitando as fronteiras do possível, né, as fronteiras do, do pensável né, Para eles, esse grupo mais radicalizado E com isso, com esse vai e vem Como o 7 de setembro Ele vai também forçando as fronteiras do pensável Pouquinho a pouquinho uhum. né, Do próprio sistema mais amplo né, Porque esse ciclo de avanços e recuos dele A cada vez que ele recua Ele não está voltando para o mesmo lugar Ele já forçou um pouquinho mais ele já desestabilizou, já corroeu um pouquinho mais as instituições, né? porque vai se perdendo credibilidade, né? estão deixando isso acontecer. É. Né? Porque ele não deixa chegar no fundo do poço, aí que tá e fechou, hum. tá vendo? Ele não deixa chegar no fundo do poço. O fundo do poço teria sido ele... Correu o lá no, 7 de setembro, os caminhoneiros ocuparam as, as estradas e o Bolsonaro sair né, eles já autorizaram, eles acham que eles já autorizaram ele decidir, justamente, tomar a decisão. Então é agora, vai todo mundo, bloqueia as estradas, tudo, e agora nós vamos sair para a tropa aqui, que era a imagem que muitos dos bolsonaristas tinham, aqueles que acharam que tinha rolado o estado de sítio e tal. E o Bolsonaro sempre jogava uns dog whistling, assim, né, logo antes do 7 de setembro. Ah, estou no quartel, não sei o quê, né? Vim fazer uma vistoria uhum. na tropa, não sei o quê. A gente nem vê isso muito, né? mas lá ele circulava nos ecossistemas dele. Tá vendo? O, o, o capitão já está programando tudo, vai rolar, porque eles sempre acham que vai ter esse dia D. Né? Uhum. Para a gente seria o fundo do poço, mas para eles é o contrário. né? É meio que uma realidade invertida mesmo. Seria a salvação messiânica do Brasil. Né? Eles acham uhum. que os militares tomando o poder, todos os problemas estariam resolvidos. Né, mas o, o modo como o bolsonarismo concreto opera não leva a crer que eles vão deixar isso acontecer, porque eles ficam no, no avanço e recuo, avanço e recuo, mas às vezes isso é pior, sabe, Marcos? Às vezes eu preferia que, que as instituições, que o STF, que o Alexandre Moraes, sei lá, alguém empurrasse eles, colocasse eles num feedback positivo de escalamento, escalamento até, porque é aí que a gente vai ver um fim. É aí que alguém ia ter que tomar uma decisão. <risos> Digamos assim, como o alcoólatra toma a decisão de, ok, vou me render, vou virar a chave. A gente está longe disso, né? E isso, às vezes, é pior. Bom, esse tipo de situação não seria boa para ninguém, né? Sim, sim. Talvez morreria a gente, muito provavelmente. É. Mas é, é, a né? eu, eu vejo, é a única forma, né? Como eu vejo, a única forma de ver um do que seria um, um fim real para essa situação, mas eu acho que não vai acontecer o próprio Bolsonaro quem quer que esteja no entorno dele ali orientando ele você vê que não é o, o comando
2: né?
1: não é o modus operandi é, o modus operandi é esse grupo, eu acho né? a ideia é esse grupo continuar no poder da forma que for então eles vão fazendo esses testes e vão ganhando espaço e vão desestabilizando outros atores, vão deslegitimando os outros atores, porque né, ele avança, ninguém faz nada, ele recua, todo mundo acha legal, sabem que ele vai, né, parece, eu não sei, eu não entendo muito de psicologia, psiquiatria, mas parece que o establishment brasileiro tá numa relação meio abusiva, assim, não sei, uhum. é né, igual o cara que bate depois no dia seguinte traz flores uhum. e é um bind mesmo, é né, uma espécie de double bind também que tá, que tá acontecendo aí, mas... Talvez seja, é. Talvez a alternativa a isso seja um custo grande demais. Se morrer uma pessoa por causa disso, eu acho que já não vale a pena, né? Sim. Forçar até o limite.
0: É, eu sempre penso nas próprias revistas que que ficam prometendo que agora Bolsonaro se moderou e agora a situação vai se acalmar, para as reformas acontecerem então tal. Uh, eu sempre penso nele. Não é que eles estão sendo enganados, eles são parte da dinâmica abusiva com a gente, né? Porque eles sabem que é mentira, Exatamente. a gente sabe que é mentira, a gente é obrigado a fingir que acredita na marra.
1: Exatamente, porque cada um tem, tem o seu alto interesse, né? O centrão tem, o mercado financeiro tem. É, é um sistema complexo, né? Cada um está agindo de acordo com o seu propósito, né? E, e o bolsonarismo, ele sabe jogar bem, eles têm uma leitura de. Né? Uma leitura de conjuntura muito boa, assim, eu acho, e, e todos os outros grupos respondem como eles esperam, que respondem, isso é que é o mais louco. Uhum. Tanto o gado, dentro do ecossistema deles, que segue assim, é gado, porque é um padrão, essa metáfora é boa. Aí, é, é, como o inimigo, né? como o sistema, como a imprensa, como os atores políticos, né? é tudo dentro de uma previsibilidade grande,
2: né?
1: É, tudo caminha né? porque eles controlam no fim das contas eles controlam a pauta eles controlam o fluxo da atenção da mídia né? e infelizmente hoje a vida pública no Brasil gira muito em torno da internet, você vê até a mídia convencional se pauta pelo que acontece na internet né? uhum. você vê o Jornal Nacional dando notícias sobre o tweet de fulano o tweet de ciclano então, esse grupo, controlando esse ambiente, como eles sabem controlar, o fato controle no sentido cibernético, não no sentido comando e controle linear, né?
2: Uhum.
1: Se mantém como atratores ali, né? Eles certamente estão numa posição política melhor, né? Que pode chegar a algum tipo de limite em algum momento, né? Mas, muito provavelmente, o próprio Bolsonaro e a família dele já tem formas de se safar de um, né, de um destino pior do que, sei lá, foi o Hitler que levou até o fim, foi numa guerra uhum. morreu, pelo menos ele foi coerente, vai. O <risos> morreu junto com Bolsonaro não. Nem vai, isso. Às né? vezes fique preso e usando depois solta, vai. Uhum. Vai saber, mas certamente assim alguma coisa. É o Brasil, né? Para o bem ou para o mal, essa é muito muita história do Brasil, né? não chegar muito nesses
0: minutos.
1: Nossa, sim, verdade. é verdade. Mas é, é? um eu... que vai ser pior que o do Capitólio ano que vem.
0: Vai, eu também
1: Porque acho. Então, em
0: torno da lei, não vai ser pior. Eu queria é, dar uma outra direção, assim, quando você mencionou de diferentes epistemologias, né? E, então, o Bateson traz esse ponto de que a, a a visão determina o que é possível fazer, inclusive, é, como a gente está vendo o problema. né? Ah, e aí eu penso, por exemplo, nas em tradições contemplativas, assim que existe essa ideia de, de práticas que as pessoas fazem individual e coletivamente, ou de como elas estabelecem. Seria um pouco assim, de como elas... Você deu o exemplo da vida monástica, assim, que não é necessariamente o que a gente vai fazer no Ocidente, mas isso é um pouco... um É mexer no que a pessoa vai ver, em que tipo de ambiente a pessoa vai entrar. Então, tem uma coisa de mexer com o sistema imediato, assim, com as coisas que imediatamente a pessoa vai entrar em contato. Né? Ah, e nesses níveis mais básicos de como a consciência opera, no ocidente a gente tende muito assim, a gente estuda alguns livros e discute algumas teorias e fala a respeito e tenta agir a partir disso, mas é como se a gente não mudasse fundo o suficiente então, nessas tradições, por exemplo, você vai pensar muito tempo sobre impermanência, sobre, você vai pensar muito tempo sobre tudo que você recebeu dos outros, então isso quebra um pouco a ideia de que eu sou um self-made man, que eu fiz isso ou aquilo. Um, você vai treinar, ver muito de perto, por exemplo, as, as sensações que surgem então, idealmente, você não vai estar tão refém de pegar um celular e já reagir, porque é muito rápido como a gente reage a um impulso e, e já falou, então alguém xinga a gente no Twitter, a gente já está ali batendo boca, já está escalando a agressão e tudo mais, né? Um... O próprio simplesmente ter períodos de silêncio, então isso... O, o a nossa sensação de ser alguém ela vai sendo retroalimentada por como a gente se espelha uns para os outros, né? Então, novamente, é discur... tem uma dimensão discursiva que nos faz nos trancar de novo nesse senso de alguém separado. Então, tem várias coisas que a gente, para transformar, uh, e isso é sempre, precisa sempre ser feito coletivamente, para transformar a gente precisa de um trabalho bem mais profundo do que só no nível intelectual, né? Aí o Bateson, em algum outro texto, ele menciona, por exemplo, de que o LSD deu para ele essa experiência por um tempo de, de não operar como um separado do sistema todo. Uh, ele já trouxe essa visão de que a arte propicia isso em algum nível. Mas é como se a gente, como se a gente trabalhasse muito pouco em, em se transforma mais profundamente... Você vê algum sentido nisso que eu estou falando? Você, você vê estratégias que a gente poderia ter? Porque até quando a gente fala, não, então vamos trazer a meditação, por exemplo. Mas aí eles trazem uma coisa que é uma técnica para se acalmar, mas sem mudar nada na visão. Então, então você continua vendo o mundo igual, mas sou, é o meu selfie ali meditando um pouquinho para reduzir um pouco da ansiedade, que, cujas causas não estão sendo tocadas. Você vê possibilidades e práticas culturais, e existem várias coisas que podem ser feitas que mexam mais fundo nessa nossa sensação de ser um self separado lutando contra o mundo?
1: Essa questão ela é corretíssima, mas ela é difícil de responder, né? Porque uma das coisas fica clara, enfim, lendo o próprio Bateson, né? É que essas mudanças, ela, elas têm que ser experimentadas, inclusive corporalmente, né? No caso do alcoólatra, tem a ver com a própria... Né, deixar de ingerir as substâncias e você né, entra num outro regime corporal, né? Na medida em que você entra para... A -A e tal é, Uma mudança só representacional, realmente, eu acho que pode ser um primeiro caminho, né? Mas, realmente, é... é... Né, uma mudança mais profunda, ela tem que ter esse componente incorporado, em né? embodied digamos assim. É. E aí é que, a, é que a coisa aperta, eu acho, porque isso tem tudo a ver com o ambiente no qual nós nos inserimos. Né? Então, nós vivemos uma sociedade capitalista onde né a gente é, quase tudo que a gente faz é mediado por objetos, por mercadorias. Né? E cada vez mais com automatização, é... Máquinas fazendo coisas por nós e, e nós, nossa cognição nos alinhando com a cognição das máquinas. E uma atomização grande, né? ah, falando no caso da internet, mas enfim. Ah, e você está certíssimo né, em dizer que, portanto, isso tem que ser feito coletivamente. Então, a gente tem nichos, né? certos nichos que as pessoas tentam construir, seja em torno de certas espiritualidades ou... No caso das espiritualidades orientais, realmente é complicado, né? Porque a gente está numa sociedade que não tem essa tradição. Então, a gente, por mais que a gente crie esses nichos, a gente nunca né, vai estar tá plenamente inserido ah, ah, né, no contexto original, onde aquilo, as práticas de meditação ou outras surgirem, né? A... Ah, eu fico pensando, às vezes, muito na questão da alimentação, né? O <risos> não fala muito nisso, mas, no fim das contas, é central. E não é à toa que parte das brigas de guerra cultural que tem hoje tem a ver, tem toda uma linha aí do bolsonarismo anti-vegano e o <risos> veganismo, né? e colocando a figura do, da direita como essa que come churrasco e que não está nem aí, né? É, parecem coisas pequenas, mas, na verdade, a gente está falando da forma de vida que a gente vai ter que assumir na medida em que o sistema global, e aí a gente está falando do planeta, né, começar a nos impor certas mudanças. Porque é isso, elas vão vir. Né? Quer a sociedade aceite ou não, que a gente entenda isso, aí, eu até duvido um pouco da, da, da possibilidade de propositivamente as nossas sociedades conseguirem parar porque uma vez se, se isso de fato é um processo no plano sistêmico do planeta, tipo Gaia, não tem nada que a gente possa fazer, né? Mas ah, não que a gente tenha que desistir, mas é, a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa já vai pode começar a nos treinar para não eu você indivíduo, porque eu acho que isso é mais de longo prazo, mas enquanto sociedade é. nos treinar para um futuro diferente, né? Num ambiente biofísico, profundamente alterado pelas pelas mudanças climáticas, etc. E certamente a questão da alimentação é uma delas, a questão da organização familiar é outra. Não é à toa que a nova direita trabalha tanto com esses temas, né? A gente pode né até considerar que assim intuitivamente ou inconscientemente é uma aceitação dessa realidade, porque você negá-la e dizer que que não estou nem aí para continuar fazendo como eu faço, né? ah, mas, ao mesmo tempo, colocando que se precisa né? uma revolução na organização familiar, a gente tem que voltar para a família, para os pequenos grupos, a gente tem que relocalizar. Né? De certa forma, é uma aceitação de que isso vai ter que acontecer, porque alguma coisa desse tipo vai ter que acontecer. Né? Então, mesmo através desse divisor esquerdo direita, progressistas e não progressistas, a gente tem tendências um pouco similares uma dessas são as suas relocalizações os reincorporamentos né a volta dos grupos menores escalas menores né então a ah porque eu tava falando da da, da a alimentação é, é um exemplo não é só uma ideologia né você vira vegano e eu não sou porque eu ainda não consegui, mas eu espero um dia consiga parar de comer carne. É. É, você não está só você está treinando o seu corpo para um novo sistema, né? Social, socioeconômico que mesmo que você enquanto indivíduo não vá viver, talvez seus descendentes vão. Você está ajudando a construir um coletivo melhor adaptado, digamos assim, a essas mudanças sistêmicas maiores. Né? Mas o acidente é muito difícil assim, né? O o ocidente industrial capitalista, é, essa mediação pelas 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 mercadorias, elas, elas atrofiam muitas as nossas capacidades, né? Isso a antropologia trabalha há muito tempo, leva estroso, moza, eles sempre falaram isso, né? A gente vive em ambientes muito artificializados, né? Cidades ah, os ambientes de mídia, a gente perdeu totalmente esse, esse contato mais, né, mais menos mediado, não, não mediado não existe mas men menos mediado com as forças naturais dos quais a gente faz parte, né, e ter, com, a, com a qual estamos ligados através desses padrões que o Bateson tenta mapear, né, mas eu, eu confio mais em alterações no, no plano inconsciente mesmo, né? porque, no fim das contas, se pensar histórias de longo prazo, é assim que as sociedades trabalham. Eu concordo com o Levi-Strauss, concordo com o Bateson, né Se você pensar que o nível de agência e decisão está no plano do sistema e não do indivíduo, as próprias sociedades, às vezes de formas contraditórias, claro, né? também é, parte da realidade, elas vão encontrando caminhos, né, encontrando adaptações e, de novo, aí nós, como indivíduos ou como grupos organizados, por, podemos tentar apressar, é, explorar possibilidades, né, e passar essas possibilidades, explorações adiante, até que, quando o contexto, porque são vários contextos alinhados, né, quando os contextos maiores forem gerando seus efeitos ali para o que chega mesmo na nossa vida pessoal, a gente já esteja um pouco melhor preparado para essas mudanças, né, e não é à toa que se fala muito de uma orientalização do mundo no futuro, né, esse colapso de contexto entre Ocidente e Oriente, no longo prazo certamente vai ter uma reorganização grande e aonde talvez tradições diferentes da ocidental, que não são puras tampouco, né, uhum. mas, mas que vem de um lugar talvez melhor, simplesmente por não ter vindo de dentro do capitalismo, que não é tão antigo assim, o capitalismo tem só 200 anos, né
2: uhum.
1: as tradições do Oriente, das regiões do Oriente, tem muito, muito mais que isso, por mais que mudem junto com o capitalismo, talvez tenha um lastro, digamos assim, histórico, de hábitos, de potencialidades experimentadas, que vai se mostrar mais adaptativas, digamos assim, para usar a terminologia do Dayton mesmo, a um, a um futuro comum. Eu acho que não é à toa que, por exemplo, a nova direita também tem tantas ansiedades com relação à China, com relação a... uma percepção de que isso vai vir. Vai vir. Né? E está vindo. Claro, de forma totalmente distorcida o mas as sociedades, né, esses fenômenos parecem um pouco anômalos, a gente tem que tentar ver por trás também né, o que, que eles estão antevendo. Né? Muitas vezes, de formas dissorcidas, eles apontam para tendências que são corretas, digamos assim.
2: Nossa, que A é, solução é deles
1: não é a ideal, né? a solução deles não é a ideal. <risos> um eles eles é. Confirmam né, que a tendência está indo para certas direções mesmo. O próprio Olavo, né, com toda a contradição dele, ele fala que você tem que andar na floresta, que você tem que sentir a floresta. Fala-se que a nova direita é muito pós-materialista, né, e, de certa forma, retoricamente, muitos desses são. Né? Embora, na prática, você caia em contradição, porque uhum. você tem Olavo e Paulo Guedes aí no mesmo balaio. Né? Então, com todas essas contradições... É... É sintomático, né, de mudanças que são reais, né, ou de problemas que, que, são, que são reais. A solução não necessariamente é a melhor, mas, mas os problemas podem, podem estar sendo apontados numa direção mais ou menos correta. E eles têm que chegar no fundo do poço, né, eu acho. É.
0: <risos> Sim.
1: Toda seita chega, né. Uhum.
0: É, quando você fala de seita, deixa eu te perguntar uma coisa, é... Eu reparo muito, primeiro falando assim, ações de indivíduos, mas são, são padrões mais amplos também do sistema bolsonarista todo. Por exemplo, o Bolsonaro nessa foto com a criança com um fuzil na mão, ou quando ele levou um cachorro para assinar não sei o que de, de proteção animal, não sei se tu viu essa, ou com o pessoal na, no cercadinho lá, é, as relações são sempre assim, por exemplo, ele ele ri, mas ele não tá rindo com aquelas pessoas, ele tá rindo por cima da pessoa. Então a criança tá ali, a criança tá desconfortável, mas ele ele não incorpora o feedback, assim, ele não tá criando um a comunicação não tá acontecendo de uma maneira que, boa, a criança está desconfortável, vamos fazer outra coisa, vamos ele faz o que ele queria fazer e dane-se. Ah, um... E aí, ampliando um pouco, assim, essa é também a, a forma de relação, por exemplo, do bolsonarismo e mais amplamente do capitalismo com, primeiro, os feedbacks das pessoas que não estão felizes com o funcionamento do sistema. Então, a lógica é cada vez mais jogar a polícia em cima para reprimir, para silenciar, para não ter que incorporar aquilo nas políticas públicas que vão ser elaboradas. Se quer um, é assim com o luto das pessoas, né? então não vai falar a respeito isso não vai ser levado em conta e vamos seguir em frente e tal então é um, é uma rigidez constante de não incorporar o que a outra que os outros grupos sentem como está sendo para eles e num nível assim o que, que foi o, o capitalismo lidando com a pandemia se não tentar fingir que não existe né tentar é, é, é o oposto da adaptabilidade que o Bateson, pelo que eu entendo, é, coloca como critério da própria sobrevivência de um sistema, de um organismo no sistema, de um organismo no ambiente. Então, é um ambiente idealmente maleável e o organismo que vai sobreviver, ele precisa ter maleabilidade. E nós somos um sistema incrivelmente rígido, né? Então... É... Você vê, assim, a importância da, da adaptabilidade? O que que, é, é Os sistemas precisam receber feedback, de alguma forma, né? Desde a relação pessoal até o sistema mais amplo na relação com o ambiente.
1: Você vê que eu isso não foi uma pergunta não. bem feita, não? Eu
0: falei algumas coisas. Não, assim. mas eu
1: entendi totalmente <risos> onde você quer chegar. E eu concordo, porque aí você está falando do sistema... capitalismo, né? No nível mais amplo. Ele... Ele até então ele veio crescendo sem resistência, né? Nesse, sem resistência de um ambiente. Uhum. Eu acho que é a última fronteira disso. Não sei se vai ter outra depois, mas é, é é a própria internet, né? Como a Zuba fala, transformou em mercadoria a própria cognição, a própria tensão humana, né? Porque ninguém parou. Eles foram indo, a Google foi indo, o Facebook foi indo e ninguém parou. Então eu acho que nesse caso ah, é que vai chegar no fundo do poço, talvez. Porque o que é o um ambiente do capitalismo? Está se mostrando no próprio planeta, porque ele foi expandindo, expandindo, hoje em dia está no mundo inteiro. Qual é o limite disso? Né? É o limite, como se diz aí, de, de Gaia. né? E Gaia vai começar a responder. Só que é um sistema que vai... E, e outra Outra indicação desses limites né, inconscientes, subconscientes, essas corridas espaciais aí dos é, grandes é. bilionários, né? De novo, a gente volta à questão dos limites planetários, que durante a Guerra Fria foi muito em torno da, da, da possibilidade do inverno nuclear e tal, né, causado pelo próprio homem, mas agora né está vindo a partir da, da reação planetária mesmo, né dos limites naturais do sistema, né? Ah, os sinais vão começar a aparecer, né? que são esses sinais do, das mudanças climáticas e tal, mas o sistema vai entender, vai aprender e vai se adaptar? Essa é a grande questão. né? Talvez não, talvez ele tenha que chegar no fundo do poço. né? Ou talvez, é claro, porque eu falo no sistema, mas é uma coisa gigante, o capitalismo é uma coisa de, de multicamadas, então talvez partes dele vão conseguir se adaptar outras vão ter que chegar no fundo do poço. Eu acho que não é para agora, acho que ainda demora, mas se entrou nesse, né, num, num, numa dinâmica só de feedback positivo, de você estar tá aumentando os padrões que já existem, sem o um contraponto, né? porque você tem que ter o feedback negativo para ter a homeostase, né? para ter o equilíbrio. Se nada se... né, a, a, Talvez a coisa chegue num ponto aonde... Esse, esse reequilíbrio ele venha de uma vez, digamos assim, e aí, e aí é o fundo do poço. Né? Talvez o fundo do poço possa, possa realmente estar nesse, nesse nível, pelo menos para algum, algumas camadas do sistema que estejam menos preparadas para essa adaptação, porque aí você está certo, assim, eu acho que a evolução ela ocorre né, entre um sistema e seu ambiente, através dessas adaptações. Se isso não ocorre, você tem uma involução, que é um conceito interessante também, que é da antropologia, mas não do Bateson. É de um outro boasiano que chama Gold, Arthur Goldner, Goldenweiser, e o Clifford Geertz trabalhou isso também, que é um conceito que eu acho interessantíssimo, mas ninguém nunca recupera, ninguém nunca recuperou ele assim, eu acho até um pouco estranho, porque para mim é tão óbvio que faz sentido. Quando o sistema chega nessa exaustão né, da adaptação com relação ao seu entorno ambiente, ele começa a replicar os seus próprios padrões para dentro, de uma forma meio obsessiva, meio maníaca, e ele tem que começar a fazer cada vez mais só para conseguir ficar no mesmo lugar. E essa não é a temporalidade neoliberal hoje, que, que se expressa assim na nossa vida, né, na vida do trabalhador precarizado, né, do perfil em rede social, né, num ambiente competitivo, como né, o neoliberalismo, ele é a transformação disso num, num modelo de sociedade que, paradoxalmente, é o um modelo do que já está dado, né? Por isso que o neoliberalismo, ele... Bom, a gente pode fazer um outro programa, na verdade. <risos> Mas por isso que o neoliberalismo, ele, ele não tem um horizonte, ele quebra com esse horizonte de futuro linear do cordismo, né? Você tem o que existe e você tem que competir, você tem que fazer cada vez mais para ficar no mesmo lugar, isso é um comportamento descritivo, bem descritivo do que o Goethe, o Goldenweiser, chamaram de um sistema que está em evolução, justamente porque ele perdeu essa capacidade de estar evoluindo na relação com, com o seu entorno. Né? Então, isso pode ser um sinal realmente de que ah, se pode chegar no fundo do poço, gente, mas isso está no mar, isso está no... Né, de que o capitalismo só encontraria a sua superação pelos limites né, dele, de, das contradições dele próprio. Né? Claro que os movimentos podem se organizar, podem acelerar esse processo, podem tentar direcionar esse processo para sobreviver melhor a ele, pra, né, mas o, o, a própria proposta do Marx, do, da virada de chave que seria o comunismo, né, que é um capitalismo ao contrário, é, seria um, um, um limiar desse tipo do que o Davidson fala aqui, né? Onde você teria que mudar totalmente, né? A ontologia, você teria que fazer realmente uma inversão que na vida real muito provavelmente não vai acontecer. Mas é bom que você tem isso como um horizonte para estar tá construindo alternativas e sobreviver ao colapso, né? Porque messianismo não vai resolver. Quando que messianismo resolveu? O povo está esperando Jesus voltar há dois mil anos? <risos> voltou ainda, nem vai voltar, né, então, ah, né, dentro de certos nichos, ou de certas camadas, está tentando antecipar essas adaptações que terão que ser feitas, né, e uhum. eu acho que o que o establishment faz, o establishment que aceita as mudanças, esse é o qual o bolsonarismo se opõe, né, o Joe Biden da vida, uma COP, né, uma ONU, eles estão eles querem desacelerar né, esse processo. Mas o processo é. continua. Né? Mas a ideia é desacelerar para dar tempo de, dessas reorganizações acontecerem. Né? Enquanto o, o, o bolsonarismo e afins é fechar o olho e vamos embora, vamos explorar os minérios da Amazônia, vamos né, viver isso aqui. É aquele momento do, do carnaval antes do fim do mundo. Né? assim... É explícito, assim, às vezes, sabe? né um excesso, a coisa das armas, da virilidade. Do... É uma coisa bem de, tipo, antes do fim do mundo mesmo, né? É. Ah, mas eles eles esperam, aí é que está o... a tristeza, né? E o paradoxo disso, é porque as pessoas que estão nessa vibe, nessa gestalt, elas esperam uma renovação completa, né? uma regeneração completa uma repurificação do mundo, né? que não vai acontecer. E é, é triste o, o bolsonarismo estar vendendo isso para eles ainda. Né? Porque eles não têm isso, eles, eles têm o que já existe. Por isso que eu falo, o bolsonarismo é crowdsourcing. né? O bolsonarismo trabalha com o que já tem. Eles não têm um projeto, eles não têm uma visão de futuro. Eles têm, um messianismo, eles têm o que já existe e um messianismo vazio. Né, não sei se você viu aquele meme que circulou, eu até botei lá que era dois círculos assim, sobrepostos no meio, e era assim, apocalipse e eu tendo que trabalhar todo dia, e assim, de alguma <risos> forma a gente chegou aqui no meio. Uhum. <risos> Isso é bolsonarismo. Né? Uhum. É você viver o que você já tem, que a gente viu na pandemia ali, viver como você já vive, deixar a economia correr, trabalhar, sair de casa, tá na luta, e... Complementado por uma visão messiânica que nunca vai se concretizar, mas no qual os seguidores acreditam, né? Totalmente disfuncional, totalmente. Sim, definitivamente. Fala é. adaptativo, digamos assim.
0: Tô começando a achar que sim. É... Então, a gente sempre... A gente lida com diferenças, segundo Bateson, né? Então, a a mesa é dura em comparação com a minha mão, por exemplo. É... Um... Péssimo exemplo, mas mais ou menos tentando raciocinar. Então, quando a gente discute às vezes a sua tia, a fascista, esse tipo de discussão que, que surge com muita frequência, é, as pessoas não optam simplesmente pelo bolsonarismo. É bolsonarismo em comparação com o que elas veem como alternativa. Então, se eu entendi do que você está falando, é, e refraseando um pouquinho mais... Talvez essas pessoas sentem que estão no fundo do poço e que precisam mudar de epistemologia para falar como o Bateson, e aí eles mudam para melhor que eles estão vendo, que é péssima. Que é o, pelo menos, está propondo mudar isso tudo daí. Enquanto as nossas falas, até nas eleições de 2018, era meio que uma defesa do establishment, né? Mas está me ocorrendo esse raciocínio, assim, que é... Elas defendem o bolsonarismo em comparação, não é um bolsonarismo em si, é um bolsonarismo à luz das alternativas, tal como essas pessoas veem. Isso faz sentido?
1: Faz, totalmente. E a gente vê isso muito na fala de muitas dessas pessoas que votaram nele, né? inclusive dos que já arrependeram, mas não apenas. É porque os que já arrependeram falam isso, mas... Mas abertamente, né? Era o que se colocava como mais de fora, né? De fora do sistema político que, que existia. E ele trabalhou isso narrativamente, né? Na, na campanha. E ele trabalha, você falou corretamente, com, sempre com esses limites da experiência, né? O bolsonarismo, enquanto sistema, ele está sempre circunscrevendo. Então, tem o bind e tem o double bind o BIND é aquilo que as pessoas querem, o que elas amam, Ai, a pátria, a família, as crianças que nós temos que proteger, É o, o trabalho que é muito nessa chave já neoliberal, né, que as pessoas incorporaram, que a fonte de valor e vida é o mercado, né? ah, isso não foi o bolsonarismo que criou, mas o bolsonarismo reconhece isso, né? e é isso e o oposto disso, eles sempre trabalham com mais e menos, que é justamente, como você falou, das diferenças, né? eles circunscrevem no um limite do possível, da experiência para essas pessoas através do, do mais e do menos, né? Sempre. Então, a alternativa é sempre o, o, o inverso do que vocês querem, né? É o PT, é o caos. Então, né? Eu sou a pátria, eu sou a família, eu sou a ordem, eu sou o amor e o outro, a alternativa a mim é, é o oposto disso. E isso muito claramente, não só em palavras, os próprios memes, né? Visualmente, sempre binários, as mimeses as, as inversas, né, e, e, e é muito persuasivo para quem, quem realmente, agora que você falou, né, realmente, para quem quer quebrar, para quem quer sair desse bind, né, para sair desse bind, você vai para essa dimensão messiânica, né, do líder que vai revolucionar o sistema como um todo, né? Que vai regenerar o sistema como um todo, porque dentro dele já não tem mais solução, né? E você está certo em dizer que o, os setores progressistas geralmente eles trabalham com soluções de dentro do sistema, porque são soluções da vida real, não tem? Outro. Então de certa forma essas pessoas estão fugindo, né?
0: E nós agora estamos mais nisso do que em outros momentos, né?
1: mas mas porque ele nos puxou para essa posição né de forma bastante deliberada
0: então é uma relação simétrica a gente, simétrica. A gente ele puxou a gente foi ele puxou a gente vai mais ainda
1: isso eles eles se colocando como anti sistema né eles no, nos colocam na posição de ter que defender o sistema ou pelo menos a parte boa do sistema digamos uhum. assim né democracia, Estado Democrático de Direito básico, até a própria indústria farmacêutica, a gente está tendo que defender, mas é o vibe, né os dois limites que eles estão colocando, por quê? Porque eles controlam o ambiente de mídia. E, de repente todo mundo parasse de dar atenção para o Bolsonaro e para mais 10, 20 pessoas ali de influenciadores, se eles sumissem da esfera pública, tudo ia desaparecer. Né? Eles, eles conseguem circunscrever porque eles eles as pautas gravitam em torno deles, né? É isso que eles sabem fazer. E principalmente o, ja, o próprio Jair, né? Mas não apenas.
0: Mesmo as pessoas na esquerda, as pessoas enfim, que não gostariam que as coisas tomassem o rumo que elas estão tomando, de modo geral, para mim, a gente ainda opera com formas de pensar muito parecidas com a direita, em um certo sentido, até com uma visão de mundo meio, meio robesiano, assim, então... Uh, por exemplo, a gente não percebe que a gente entrou em relações simétricas de escalada de agressividade com outras pessoas, para dar um exemplo em redes sociais, mas também né? na famosa questão sobre os jantares de Natal em 2018, em 2017... <risos> um... E a gente opera com um pressuposto meio metafísico, meio doido, assim, que é o da pessoa autocontida. Então, a gente acaba se congelando muito. Então, fica essa questão. Primeiro que, é óbvio que eu entendo, por exemplo, que a gente passa muito tempo sentindo raiva do Bolsonaro, mas eu acho que isso tira um pouco da gente a visão de, de como o sistema todo está operando, né? Que é um pouco do que as suas pesquisas trazem muito bem, assim. Então, é o Bolsonaro, mas é o agronegócio, que é uma forma de vida em que a gente produz alimentação, como você também citou, de, um, de uma certa maneira, enfim, a relação com a terra. Tem muita coisa envolvida para além da pessoa, Bolsonaro. Então, é, é um pouco inútil, embora compreensível, o tanto de energia que a gente bota nele. E quando ele fala alguma coisa, a gente reage. Quando a gente reage, a gente mantém aquilo tudo girando, né? Uh, e também com as pessoas que a gente lê como bolsonaristas então se a gente vê sei lá as pesquisas da, da Isabela Calil as suas quando você trata nisso outras não né? é mais complexo do que o que a gente reconhece de cara e às vezes a gente cai numa coisa que eu, que eu acho quase ingênua. assim de uh, se a gente tenta não entrar nessas relações de de escalada de agressão e de reciprocidade, de trancar a pessoa numa outra posição, parece que é um pouco ingênuo. Assim, ah, pronto, agora eu tenho que ser bonzinho com quem é fascista. A pessoa está louca para me matar. E a gente não vê a dinâmica toda formando. Né? Então, você acha que pensar sobre como essas relações se formam, poderia nos ajudar um pouco a ter uma relação menos rígida das pessoas, assim, no sentido de que as pessoas são muito mais maleáveis do que a gente imagina. E Até como o Bolsonaro se formou, tem a relação com o contexto, sei lá, da educação militar, do, do estrago que o machismo nitidamente fez no psicológico dele, mas das outras pessoas também, né? das pessoas da família, assim. E eu acho que isso nos daria uma margem de manobra maior. É... Você acha que nos ajudaria a ter uma visão menos rígida das pessoas? E se caso a gente entendesse como a dinâmica se forma, inclusive como a gente acaba participando da dinâmica?
1: Com certeza, até porque, a, vendo desse ponto de vista sistêmico, esse ódio ao Bolsonaro, ele é, ele é o esperado. Né? O que ele espera é a energia que ele usa, inclusive para mobilizar os próprios... Os próprios apoiadores dele, né, um sistema totalmente baseado nessa resposta da nossa parte, né, e a, ao fazê-lo, a gente acaba inevitavelmente entrando, de certa forma, na epistemologia deles, que é uma epistemologia binária, reducionista, antagonística, né, então, a, a gente está fazendo o jogo dele, e a gente sabe disso, isso é que é o pior, né. Mas a gente continua fazendo. Por quê? Eu acho que parte de, dessa camisa de força tem a ver com a infraestrutura de mídia de novo. né? Porque, bom, a gente não falou disso muito aqui, mas é, é, essa infraestrutura ela tem um viés, por várias razões, que acho que enfim, não cabe entrar, mas alguns dos textos eu aponto, da própria forma de estruturação dela, que não determina a vitória do tipo de discurso bolsonarista, mas dá um viés favorável, né, uma certa vantagem comparativa para esse tipo de política, não é tão que a gente tem Bolsonaro se pipocando aí no mundo inteiro, né? Então a gente já está nadando contra a corrente, porque é igual você falou, você entra numa plataforma dessa, você já se sente interpelado afetivamente, né? Pelos eventos, pelas tem alguma coisa ali que, enfim, tem razões para isso, mas é, que, que tem esse viés, então é um viés contra o qual a gente tem que lutar, e é muito difícil, porque até quem conhece a infraestrutura sabe como ela funciona, né? você tem que reorganizar sua gestalt mesmo para estar ali no Twitter e saber que se alguém te ataca, a pessoa não está falando de você, necessariamente, né? é Uma projeção dela, são várias coisas que estão acontecendo ali, e como o ambiente induz a isso. Então, se a gente que sabe já é difícil, imagina quem está ali totalmente inocente, né? Tomando aquelas relações como dadas, como naturais, e não conseguindo enxergar toda essa infraestrutura que está por trás e que direciona o nosso comportamento e os nossos afetos numa certa direção e não em outra. Né? Então a gente tem essa desvantagem, eu diria, né? Com certeza, porque isso nos prende nessa temporalidade involutiva, né? A gente está ao mesmo tom o tempo todo fazendo a mesma coisa. A gente está o tempo todo caindo nessas armadilhas, nesses ciclos, né? Então, a, a, tem uma limitação estrutural mesmo, eu acho. Pode ser que, em contexto eleitoral, né, é, paradoxalmente, tem uma outra janela, né? Que, que tem a ver com essa coisa de chegar no fundo do poço ou de levar para um certo limite já que isso não vai regredir, assim a gente não vai conseguir todo mundo combinar para começar a ignorar o Bolsonaro, ou todo mundo combinar para começar a ignorar o Bolsonaro e os bolsonaristas, talvez o caminho político de uma eleição muito polarizada, né, acaba tendo que chegar num certo fundo do poço para a coisa se reorganizar, enquanto as reformas não tem, porque, ao que tudo indica, reformas mais ou menos, não sabemos ainda, né, mais ou menos estruturais dessa infraestrutura vão acontecer, né? Já estão acontecendo na China, uhum. já estão Estados Unidos e Europa, assim, muito devagarzinho, mas, mas pode ser que, enfim, acabe acontecendo, ou pode ser que chegue no fundo do poço, que é <risos> lugar onde talvez o Facebook vai chegar, o que tudo indica. Porque é
2: porque... muita
1: negação, né? Ah, ontem mesmo teve o depoimento de uma whistleblower, tem vários ex-funcionários do Facebook que estão saindo e estão um, colocando, expondo questões internas ali realmente muito, muito complicadas. O Congresso americano está investigando. O Facebook, no Facebook é um pouco pior, porque tem uma espécie de autocracia do Mark Zuckerberg lá dentro que, que não tem... Assim, ele tem um tipo de poder que nas outras plataformas o, o CEO principal não tem, enfim... Mas são coisas totalmente antiéticas, assim, de, de saber de efeitos ah, ah, que reverberavam em violência offline acontecendo em alguns países, ou pesquisas que apontavam para questões de saúde mental envolvendo Instagram, por exemplo, que não foram levados a sério, ou foram ignorados ou foram mesmo silenciados dentro, dentro da empresa, né? Ou seja, vai, vai vir mudanças por aí também, que eu espero que sejam mudanças positivas, né? Mas do nosso ponto de vista individual, né, eu acho que... Claro que existem limites à empatia, né? Existem certas figuras ali que, por mais que você... Ah, vamos ver a biografia do Bolsonaro, assim, como que ele virou isso que ele é, né? O Jair, tem um outro Jair aí, um potencial de um outro Jair que a gente não conhece. A gente pode até fazer esse exercício, mas, no geral, eu acho que esse exercício é... Ele não só é, é válido, mas ele é, ele é mais produtivo com pessoas do nosso círculo, né? Familiar, ou do nosso círculo de amizade, amigo antigo, ou essas pessoas que, com as quais muitos cortaram relações por causa dessa... dessa, dessa desse contexto político que foi, em parte, induzido pelo bolsonarismo. Né? O bolsonarismo muito claramente tinha essa intenção de estar de tá trabalhando por dentro das famílias, às vezes colocando filhos contra pais. Tinha uns, uns conteúdos assim claramente a, a colocando, por exemplo, filhas feministas contra né, pessoas mais velhas da família, distribuindo narrativas assim que pareciam fazer sentido para as pessoas, né? de que os jovens de esquerda, enfim... A... Então, re começar reatando, né? Reatando essas relações de alguma forma, porque a gente tem que lembrar, né, que o bolsonarismo, em boa parte dos Estados, não define o que são as pessoas. Né? Só que a gente não está se permitindo enxergar isso. a gente não é, consegue é. falar sobre outra coisa com elas, não consegue projetar essa polarização nelas, né? Você já, já reage defensivamente e corta as relações, mas todo mundo tem, um não sei se todo mundo, mas eu tenho outras pessoas, tem pessoas bolsonaristas que são próximas com as quais você não pode cortar relações e com as quais você conversa normalmente, você, não o tempo todo, mas parte do tempo, com as quais você concorda em muitos pontos sobre vários assuntos, e você começa a ver que esse mundo paralelo do bolsonarismo, ele é um mundo paralelo em larga medida, ele não fala sobre questões reais, problemas que tem, né? incidência real sobre a vida das pessoas e que nesse plano do cotidiano ah, poderia estar tá havendo uma convergência muito maior né, entre propostas mesmo, agendas concretas, né? a gente não está tão afastado assim, mesmo em termos de ideias, né, de desejos, do, de muitas dessas pessoas, só que a gente não está se dando a chance de, de retomar essa conversa, né, de enxergar essas convergências. Mesmo, porque, uhum. né, é um erro, porque... como aceitas, de novo. A primeira coisa que eles fazem é fazer a pessoa cortar. É assim que eles conseguem atrair, né? Fazer a pessoa cortar os laços preexistentes. Com amigo, com família. E a gente reagindo... Po positivamente, né, com feedback positivo para estar tá aumentando esse processo. Nunca é bom. Mas, igual você falou, é difícil, né? As pessoas... É, ah, com o fascista eu não converso, né? Com o Bolsonaro eu não converso mesmo. Com, <risos> filhos, com meu tio, né? com meu amigo de colégio. Porque não, né? Bom, eu sei porque muita gente não quer. Tem que separar, digamos assim, né, o sistema da pessoa e, e que outras relações são possíveis, né? Podem ser construídas tranquilamente. Dá
2: né? própria
1: literatura sobre... O depoimentos de pessoas que saíram desse ambiente mais do tipo seita e reconstruíram relações. Você não sai desse tipo de ambiente para nada. Você sai desse tipo de ambiente para uma outra relação acolhedora. Isso uhum. é fato, em todos os casos. Então, se você não tem um ambiente acolhedor fora, a pessoa nunca vai sair, não existe isso. Sim. Né? A pessoa vai sair dali para um ambiente onde ela é agredida, onde ela é... né? Ah, então... Poderia estar tendo um trabalho muito maior nessa frente, com certeza. Do que... E é um trabalho importante, eu concordo com você. E é algo que a gente pode fazer.
0: Sim, é um trabalho sim. de
1: formiguinha, né? Cada um com seu ambiente familiar e pessoal, mas dá. certamente dá. De novo, preparando aos poucos para quando <risos> a janela de oportunidade vier é. se ele estiver enfraquecido, quando essas pessoas se decepcionarem, quando por algum motivo elas vacilarem ou hesitarem, elas têm para onde ir, né? Elas têm para quem ir. Muitas delas ficam porque não tem para onde ir, né? Não tem para quem ir. <risos>
0: Na própria, quando o Bateson fala de como o primeiro gole é uma correção da epistemologia, porque a pessoa tá ali lutando contra a garrafa, é uma coisa desagradável, é tenso, é, é ruim, aí a pessoa no primeiro gole, ela, por um tempo, ela se sente em, voltando a pertencer à comunidade de pessoas, né? É, ela dissolve aquela separação e tensão. E quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando quanto nós somos uma, uma sociedade de pessoas já muito isoladas, né? E, de modo geral, esse isolamento favorece a adesão a seitas, a extremismos. Sim,
1: é, e você vê que, que parte dessa construção de novos laços se dá muito por vias online, né? Ah. E aí tem o papel algorítmico, claro, né, que, que vai sugerindo, que vai meio que direcionando. E, dependendo da situação de vida da pessoa, né? ela pode ser tragada muito rapidamente. É a metáfora do, da toca do coelho, né? do rabbit hole, dependendo do, da situação dela no offline, se ela está fragilizada, de alguma forma não está, ela encontra uma reintegração facilmente ali hum. nesses ambientes que, que acolhem num primeiro momento, né? Ambiente antivax, o próprio tratamento precoce, são todos né, ambientes inicialmente muito acolhedores, né? Uhum. Tem muita barreira de entrada só para os inimigos, né? Claro. Para <risos> quem está buscando algo, né? Eles são é muito receptivo. Mas isso não é solução para o nosso problema de atomização e de individualismo, né? De forma alguma, porque é um tipo de coletivismo patológico, né? Sim. Ele vai, ele vai sempre tem um fim trágico, né? Um fim ruim para quem não consegue sair. A gente vê seguidores do QAnon aí, né vários realmente che chegaram a cortar a relação com família e ficaram meio doidos assim mesmo. Né? Então, toda uma questão de, de saúde mental pode estar envolvida também. Sim. Né? E, e não é à toa que a gente vê alguns padrões nesses ecossistemas um pouco parecidos com, com os textos do Bateson sobre esquizofrenia, por exemplo, né? uhum. então, tem várias, várias camadas aí. Só que aí também já é outra conversa. É. Vamos anualmente marcar.
0: Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, Letícia?
1: Não, acho que é isso. A gente foi bastante longe, né?
0: Fomos. Foi é legal. Não, obrigada, te agradeço muito, assim. Acho que o... as suas pesquisas já, desde o começo, eu já pensava assim, que são contribuições realmente muito importantes para a gente entender o nosso essa bagunça toda, então fico super feliz de você topar essa conversa, de ficar disponível a outra conversa, várias pessoas vinham falar que e jogou uma luz para elas de alguma forma, assim, então super bom, fico feliz mesmo por você participar.
1: Ah, legal, eu te agradeço a conversa, tem várias coisas aqui conversando com você também. A conversa é bom para isso, né? Pra bom. Tá <risos> avançando. Obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Nos vemos em 15 dias, se a impermanência permitir.